0: Bienvenue au RunWise Podcast, épisode 4. Aujourd'hui, nous sommes avec Blaise Dubois. Merci Blaise d'avoir accepté notre invitation. C'est très, 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 très apprécié. Avec Blaise, je vais, te, je vais te décrire un petit peu, mais bien sûr, je vais te laisser le temps après d'aller plus en profondeur. Tu es diplômé en physiothérapie du sport, anciennement consultant pour Athlétisme Canada. Je ne savais pas ça.
1: Oui, j'ai eu la chance d'aller faire le tour du monde avec eux. Quelques championnats du monde, c'était cool.
0: Ok. C'était il y a longtemps, ça ou... oh
1: ben, En fait, j'ai commencé en 2001. Et là, avec tout ce qui arrive dans ma vie, ben, je me suis sorti de l'équipe tranquillement. C'était plus piste, cross, tout. tout. Alors, ma, ma spécialité, c'était plus athlétisme, endurance. Donc, euh, j'ai fait les championnats du monde de cross, par exemple. J'ai fait les championnats du monde de demi-marathon. J'ai fait les championnats du monde universitaire. Euh, mais toujours beaucoup plus avec les coureurs d'endurance, qui est un peu ma spécialité
0: clinique. Physiothérapeute de profession depuis plus de 20 ans. Euh, conférencier, auteur du livre que nous avons ici, « La clinique du coureur, la santé par la course à pied », un gros manuel de 496 pages, et je pense que vous allez le mettre à jour bientôt, hein, si j'ai bien compris. Mais
1: en fait, ça, c'est la deuxième édition qui vient de sortir, okay. donc euh, avec plein de nouveaux experts, euh, des, 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 des pages ajoutées, voilà.
0: Tu es aussi le fondateur et co-gestionnaire de la clinique du coureur, euh, c'est un organisme de formation continue pour les professionnels de la santé et du sport, c'est devenu une référence mondiale en termes de prévention de blessures en course à pied, euh, moi, Blaise, je t'ai connu grâce au plan de réhabilitation. Euh... Trois fois une minute. Ouais, c'est ça. En fait, c'était pour <rire> ma conjointe qui s'est blessée. Vous êtes pas mal dans les premiers résultats qui tombent sur Google quand on tape, euh, quand on tape ces termes. Et aujourd'hui, on les utilise beaucoup dans notre entreprise de coaching pour les gens, justement, qui reviennent de blessures. Euh, et j'adore ces plans. Ouais. Euh, on les a intégrés euh, sans problème, puis euh, on a des très, très bons résultats avec. Est-ce que c'est toi qui les avais créés, ces plans -là?
1: Alors, j'ai créé ça il y a 20 ans, comme plein d'autres outils oh. qu'on utilise maintenant. Ça fait longtemps. Et euh, effectivement, il y a des, probablement des centaines de milliers de personnes qui ont traversé ces plans-là et qui en ont fait des indigestions, des nausées, des vomissements, euh, Ouais. Parce que quand ça fait quatre fois que tu recommences le programme, trois fois une minute, clairement, euh, t'en peux plus.
0: Non, c'est dur, mais c'est extrêmement progressif. Et en plus, vous avez créé euh, plusieurs plans selon euh, le temps qu'on veut mettre pour revenir. Il y avait trois semaines, cinq semaines, sept semaines. Ouais. Je ne sais plus exactement les chiffres, et ça, j'avais beaucoup aimé. Euh, Bablaise, merci beaucoup de recevoir notre invitation. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément
1: Alors, euh, ben, quoi dire d'autre J'ai un petit accent bizarre, même si on est au Québec, parce que je suis suisse d'origine, immigré à 10 ans au Lac-Saint-Jean, au nord du Québec. Et là, mes deux accents mélangés, ça fait quelque chose de spécial. <rire> euh, fait que, mais mon accent en Suisse revient fréquemment. Moi, Mon père vivait encore en Suisse quand on est immigré au Québec. Toute ma famille est en Suisse, donc j'y retournais tous les étés. Et effectivement, euh, voilà. Donc, euh, après ça, j'ai gradué effectivement en 1998 de la faculté de médecine de l'Université Laval en physiothérapie. Euh, ma pratique en physio, s'est vraiment concentré dès le début sur la cou les coureurs. Plus de 50 de ma clientèle, dès la première année, c'était des coureurs parce que j'étais connu dans le milieu de la course. Et j'ai développé une spécialité là-dedans, un intérêt pour la science, pour la littérature scientifique. J'ai publié plusieurs papiers scientifiques là-dessus. On, on donne des cours à travers le monde et avec euh, toute mon équipe à la clinique du coureur parce que maintenant, on est 60 et quelques dans le monde. Euh, on a une entreprise en France, on a des, des, des marchés un peu partout. On a des speakers qui enseignent les bonnes pratiques. Et on a une veille scientifique de la littérature, en fin de compte, qui revoit la littérature de façon systématique. Donc, à toutes les semaines, on reçoit tout ce qui est indexé euh, dans les banques de données. Puis, on trie à peu près 2500 titres à tous les mois pour regarder ce qui est pertinent au niveau médical, prévention des blessures, euh, chaussures, biomécanique et ainsi de suite. C'est Jean-François Esculier, mon collègue, qui fait ça maintenant. C'est moi mmh. qui le faisais au tout début. Et puis, euh, ben, voilà, on a toute une équipe, en fin de compte, où... Euh, à l'interne, on se challenge on, pour, euh, en fin de compte, euh, savoir quoi faire, savoir qu'est-ce que ça vaut, savoir quand il y a une nouvelle plaque de carbone qui sort à quelque part, est-ce que ça a une valeur ou pas Donc, euh, il y a plein de sujets comme ça qu'on explore et qui nous intéressent.
0: J'ai pas encore introduit Guillaume. Ouais. ça va Guillaume.
2: Guillaume Oui, ça va bien, je vous écoute. Mon co-animateur,
0: aujourd'hui, c'est Guillaume. Par quoi on va commencer Parce qu'on a beaucoup de choses à voir et on a noté toutes les questions aussi des euh, auditeurs. On a eu... Euh, plus de 40 questions, on ne va pas pouvoir toutes les poser. Ça va pas être possible, mais on va en poser quand même beaucoup. Ça va être à la fin plus euh, du podcast hein, pour passer un peu à travers tous les sujets. C'est quoi qui t'anime le plus avec la clinique du coureur
1: Historiquement, bien évidemment, c'était la création de contenu parce qu'on a monté des cours pour les professionnels avec des pratiques innovantes, avec des outils que les cliniciens pouvaient utiliser pour devenir des meilleurs cliniciens. C'est notre promesse de marque. Euh, cette revue de littérature, en fin de compte, qu'on faisait systématiquement, nous amenait à, à confronter une pratique qui était parfois aberrante. Donc moi, comme clinicien, je gradue en 1998. Euh, et puis, quand j'ai une tendinopathie d'Achille, ben, je fais de l'électrothérapie, des ultrasons, je fais des étirements, euh, je fais des massages, euh, je fais plein de trucs qui ne servent absolument à rien. Et euh, à travers la littérature, ben, je modifie ma pratique, je réalise qu'il y a des choses, des essentiels que je n'ai pas appris à l'université, et on développe des outils, et on développe du contenu, on revoit la science, je monte des cours, on est, je suis seul au début à, à mener cette entreprise avec après ça Isabelle, ma blonde, et puis, euh, après ça, d'autres personnes à travers le temps. Et puis, ben, les grossit, on donne des cours un peu partout et le nombre de cours se multiplie. Maintenant, on en a une douzaine, en fin de compte, qu'on donne.
0: On va reparler de ces cours. Euh, donc, dirais-tu que ça naît d'une indignation un petit peu, cette grande surprise là euh, Non, d'une recherche plus de... Une recherche de la vérité, une recherche de qu'est-ce qu'il faut
1: faire comme coureur. Parce que moi, j'étais un coureur de longue date aussi. Un mauvais coureur, mais quand même un coureur. <rire> Et euh, en fait, euh, c'est plus de savoir, OK, euh, moi, on m'a bourré de plein de trucs qui sont, que je découvre qui sont faux. Euh, genre, il faut s'étirer avant de faire du sport. Il faut euh, porter des grosses chaussures amortissantes. Il faut X, Y, Z. La pronation, c'est un problème. Euh, mmh. Et là, en réalisant tout ça, finalement, je me dis, ben, il faut vraiment que non seulement j'éduque mes pères, donc il faut que les professionnels de la santé connaissent la science sur le sujet. Mmh. Et c'est ça qui m'a beaucoup animé dans toute la première partie, en fin de compte, de la clinique du coureur. Maintenant, j'ai euh, des rôles qui sont plus dans le, le, le leadership de l'organisation, comment on vit entre humains dans l'organisation. J'ai aussi euh, des cliniques à Québec. On a 14 cliniques de physiothérapie avec des collègues. Euh, et ce que ça fait finalement, c'est que maintenant, j'ai une partie de mes rôles qui sont plus dans la gouvernance, dans la gestion, okay. dans, dans tout ça. Donc là, maintenant, ma vie est un peu euh, euh, partagée entre plein de, de types de rôles.
0: Mais tu continues quand même, et tu, tu le montres ici, parce que tu es venu avec plein de papiers scientifiques, tu continues de faire toi-même le travail de recherche scientifique. Euh, je pense que tu es abonné à des dizaines de journaux, tu essayes de ne pas laisser passer les nouvelles évidences, les nouvelles preuves scientifiques. C'est quoi l'importance de la science pour toi Pourquoi la science Parce que la science, c'est une façon d'acquérir euh, des, des vérités, mais ce n'est pas la seule. Pourquoi avoir choisi la science
1: Alors, pour répondre à ta, la première partie de ta question, initialement... Je faisais le, la veille scientifique et je triais à tous les mois à peu près 300 papiers. Et dans les 300, il y avait une dizaine qui étaient pertinent, intéressant, euh, que je, je triais, je lisais, puis que je synthétisais pour euh, vulgariser la science, autant pour les professionnels de la santé que pour les coureurs. Depuis, euh, j'ai presque perdu le contrôle pendant euh, quelques années. Et là, j'ai eu besoin d'aide. Et maintenant, on a Jean-François Esculier, qui a un post -doc sur le genou chez le coureur, qui... En fin de compte, fait cette veille scientifique. On a toute une équipe avec plusieurs PhD dans l'équipe de la clinique du coureur, en fin de compte, qui euh, se confrontent sur les connaissances qu'on a. Mais effectivement, moi, j'ai des sujets d'expertise particuliers pour lesquels je continue de fouiller la littérature, comme par exemple la nouveauté des fameuses chaussures de performance. Où là, ben, c'est moi qui lis le plus de ces papiers et qui synthétise ces choses-là et ainsi de suite. Donc, ces articles-là, finalement, c'est la trentaine qui est sortie dernièrement sur les plaques de carbone et les chaussures parce que c'est un sujet chaud. Oui. Et bien, il faut qu'on puisse répondre à ces fameuses questions. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'on dit plein de bêtises et le marketing des marques et des équipementiers vient toujours teinter notre vision de la réalité. Quand il y a des sous, en fin de compte, il y a toujours une réalité qui est un peu biaisée et un petit peu, euh, voilà. Est-ce
0: qu'on peut dire qu'il y a des buts divergents entre les professionnels de la santé et euh, les marques, justement Est-ce que le but des marques, c'est que les corps soient en santé Est-ce que ça fait partie de leur objectif, Non,
1: toi? absolument pas. Ah non, non, euh, le, le but des marques, il est très simple. C'est qu'ils veulent valoriser un produit qu'ils veulent vendre. Point final. Mmh. On s'arrête là et après ça, ben, quand on veut valoriser un produit, ben, on y intègre la technologie, des trucs, etc. Le professionnel de la santé, il a un désir que son patient soit en santé de le garder en santé, de prévenir les blessures ou de traiter les blessures existantes. Et là, il y a, il y a un petit clash, mais le, le clash n'est pas très important entre les deux parce que le professionnel de la santé a peu de notions sur, par exemple, la chaussure. Donc, on n'a pas un organisme qui revoit la littérature, la littérature scientifique, qui est capable d'être critique par rapport à ce qui est véhiculé au niveau marketing et qui est capable de faire le pont avec les professionnels pour leur dire, ben, dans les bonnes pratiques, on devrait recommander tel type de chaussure ou tel type de chaussure pour telles et telles conditions. Ben là, ça devient intéressant et c'est ce que la clinique du coureur fait, serrer ce gap qui existe, ce fossé qui a toujours existé entre
2: la science et les pratiques cliniques. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que les marques veulent vendre leurs produits, mais c'est aussi à leur avantage qu'avec leurs produits, les, les coureurs ou autres personnes qui les utilisent ne se blessent pas. Est-ce qu'il n'y a pas, un, a pas un, un juste milieu entre la performance et la santé en fait alors,
1: il y a deux choses. Dans, dans ta question, Il est-ce que les marques ont vraiment un souci que les gens ne se blessent pas? En ouais. fait, actuellement, chez le coureur récréatif, on est un coureur sur deux à chaque année qui se blesse. Les stats vont jusqu'à 80 dépendamment des populations étudiées. Donc, après, ça dépend aussi quelle définition on donne à la, à la blessure. On a des études d'Elphi maintenant mmh. pour avoir une précision claire. Tu il sais, mmh. faut manquer tant de jours, ces trois jours consécutifs d'entraînement, bon, etc. Okay. Mais en fait... La, la, la problématique existe, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé les solutions pour que les coureurs ne se blessent pas. Pourtant, on ne joue pas au foot, là, on ne se fait pas rentrer dedans, hein, on fait juste courir. Mais on n'a pas encore trouvé, il y a, il y a une problématique dans l'équation dans, dans, dans dans qui fait en sorte que les coureurs se blessent. Et là, pour répondre à ta question, est-ce que les compagnies ont vraiment un souci et par rapport à ça? Ils ont surtout un souci, vu que c'est une problématique vécue par les coureurs, de laisser croire que leur technologie va avoir un effet sur ces problématiques. Mais ils n'ont aucun intérêt positif ou négatif, de, de faire en sorte que les coureurs se blessent moins. Quand on met de l'amorti dans les chaussures, quand on met des antipronateurs, des technologies pour contrôler le mouvement du pied, ce sont des technologies qui ont été mises en place pour prévenir les blessures. Initialement, moi je pense que tout le monde était de bonne foi. C'est même les scientifiques qui ont un peu euh, imaginé ces choses-là et qui ont intégré ça dans les chaussures. Mais on sait depuis maintenant longtemps que l'amorti ne change absolument rien, que les antipronateurs ne changent rien euh, parce que la pronation n'est pas un problème en soi. Et finalement, on continue quand même de perpétuer cette fausse croyance parce que d'un point de vue business et marketing, ça plaît. Donc, tu rentres dans une boutique, on t'évalue, on regarde dans quelle mesure tu fais de la pronation, ton pied s'écrase vers l'intérieur, on prescrit de la bonne chaussure, tu repars, tu es tout content parce que tu as eu un conseil client théoriquement avisé sur des mauvais fondements. Mais au moins, tu repars en te disant, ben, on m'a bien conseillé. Tandis que si j'étais allé chez Walmart, ben, j'aurais acheté n'importe quoi.
0: As-tu vu une différence depuis les 20 dernières années euh à ce niveau-là, mettons, quand tu rentres dans une boutique de course à pied il y a 20 ans versus aujourd'hui, est-ce que ça a changé selon toi?
1: Euh, alors, j'oserais dire absolument pas. Hmm. Ce, qui a, ce qui a changé, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements à travers ces 20, ces 20 années, mais c'est toujours pour les mêmes choses. On suit les tendances. Alors, ce qu'on a observé, c'est que tout d'un coup, on était dans la tendance du plus gros et du plus amorti. Et là, tout d'un coup, il y a le minimalisme qui est arrivé, on a posé des questions et là, il y a eu une vague de minimalistes. Donc, bon. toutes les compagnies ont embarqué dans le minimalisme.
0: Les Five Fingers, les chaussures à doigt de pied, etc. Voilà. J'en ai eu d'ailleurs. <rire> Alors,
1: les, les Five Fingers étaient dans l'extrême minimalisme mais si tu prends New Balance, ils ont fait toute la, la ligne des euh, Minimus et compagnie. Tu avais la Pure Line de Brooks. J'ai eu
0: Minimus aussi.
1: Voilà, donc avais toutes, toutes les compagnies ont, ont, en fin de compte, voulu désirer prendre une part de marché grandissante au niveau du minimalisme. Donc, ils n'ont pas eu le choix, ben, pas eu le choix d'un point de vue marketing, on va dire, et ils ont pris cette part de marché. Donc, tu as eu une vague qui est arrivée, ça a duré trois, quatre ans, puis à la cinquième année, ça s'est atténué, et puis là, ça a laissé place au maximalisme, parce que là, il y a Oka qui prenait des parts de marché importantes, et à partir de ça, ben, toutes les compagnies ont construit des chaussures ultra maximalistes. Et ben là, ça a monté en, en, en puissance. Et là, dernièrement, la nouvelle, ben dernièrement, ça fait déjà trois ans, quatre ans à peu près que ça a vraiment topé. Ça a commencé en 2017 avec les plaques de carbone de, de Nike, mais le, le pic a été plus 2020-2021. Euh, là, on en vend, on en vend, et toutes les marques ont fait une chaussure à plaques de carbone. Et ça va disparaître. Hein. Je, je bah Oui, c'est clair. En plus, ça ne sert à rien, les plaques de carbone. On en reparlera, mais <rire> en fait, la plaque de carbone ne change absolument rien au. plan de Il y a un gros <rire> statement,
0: mais ça ne veut pas dire que les chaussures à carbone ne servent à rien. C'est la plaque à carbone. Mais ça, plaque, on va en reparler voilà. plus tard euh, pour la chaussure de la course à pied. Si je reviens un petit peu euh, sur la science, euh, parce que c'est quand même une valeur qui est euh, centrale à la clinique du coureur et à toi-même, est-ce euh, qu'il y a des limites à la science, c'est quoi les limites que tu vois, toi, qui épluches beaucoup, beaucoup d'articles scientifiques, notamment sur les chaussures?
1: C'est une excellente question, ce que tu viens de poser là. En fait, la première chose, c'est qu'on utilise le mot « science »,« scientifique euh, »,« evidence-based », basé sur les données probantes, comme argument de vente. Donc, actuellement, tout le monde, si tu veux vendre quelque chose... Ben, tu as la nouvelle machine, la nouvelle crème pour la peau, tu as le nouveau truc. Donc, ben, c'est
2: free, c'est autre. Voilà,
1: <rire> exactement. Donc, utilisé par les pharmaciens, euh, basé sur des données probantes, scientifiquement démontré, c'est des arguments de vente. Donc, ce que ça veut dire, c'est que comme ça devient un argument de vente, ça perd toute sa valeur. Parce que maintenant quelqu'un te dit, oh, c'est scientifique, un article qui a montré, ben, tu n'as sais, aucune idée si ça a une valeur ou pas.
0: L'effet du vin sur la santé, ça c'est récemment. Il y a une étude canadienne d'ailleurs qui a dit que c'était vraiment des bêtises qui avaient été dites sur l'association entre santé et un verre de vin par jour. Aujourd'hui, on dit que même zéro verre de vin, c'est beaucoup mieux. Ouais. C'est un bon exemple parce que Maintenant, ça peut être un justificatif pour aller boire un verre avec les potes et dire en plus c'est bon pour ma santé. Quoi. Ouais. Avec ça, c'est des exemples qui sont parlants quand même.
1: Alors, effectivement, Alors, la première chose, c'est qu'on utilise ce mot-là euh, en abondance et euh, mal utilisé. Donc, ça confond tout le monde parce que n'importe. Si moi je veux faire passer quelque chose, j'ai juste à dire. Ben, et un bon exemple de ça, puis je ne veux pas toujours tourner autour des plaques de carbone, mais le, le, le premier article qui était publié par une équipe qui était sponsorisé Nike, euh, dans un journal revu par les pairs, a mis le feu à justement toute cette catégorie-là. C'était le début, cette fameuse étude de cram de, de sur Hedogou Kammer sur euh, le, le, la plaque, euh, la, la réduction de 4 et c'est ça aussi qui a donné le nom à la chaussure. Donc, on voit la, le mélange entre le marketing et la science qui, parfois, est malsain. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose par rapport à la science, c'est que quand on produit de la science, quand on la publie, quand on veut aller dans des journaux revus par les pairs, ben, on voit... La mafia scientifique. Et là, je me permets de faire encore une fois le... Tu sais, on, on voit vraiment qu'il y a, y a vraiment des trucs où euh, tu te dis, mais c est, c est, ça n'a pas de sens. Tu sais que tu as plus de chances de publier si tu as des résultats positifs, que tu as plus de chances de publier si tu as un auteur qui est connu par l'éditeur en chef. Il euh, y, y a plein de choses dans la science. Et ça, ça n'enlève pas la valeur de la science, mais il faut être plus prudent. Il y a des biais commerciaux associés aussi qui existent. Et voilà. Après... D'un point de vue très concret, moi, je lis un article scientifique. Est-ce qu'il a une bonne méthodologie Est-ce qu'il est il est, il a été publié dans une revue, revue par les pairs de qualité Est-ce qu'il a un nombre de sujets, de de sujets suffisant Et toutes ces caractéristiques-là vont me donner une valeur. Mmh. Mais c'est qui qui arrive à interpréter ça Il faut être un scientifique pour pouvoir le faire.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu reconnais qu'en fait, ce n'est pas du tout accessible Il y a une barrière de la langue, tout est publié en anglais. Il y a une barrière des connaissances. Ça va... Un exact. article scientifique, c'est extrêmement compliqué euh, en fait, euh, c'est peu accessible. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de la science de n'être euh, disponible qu aussi qu'il y a une certaine élite qui est capable de la déchiffrer? Certainement. Et c'est pour ça qu'on parle depuis quand même
1: maintenant plusieurs années de dire comment on va fermer la, le fossé, le gap euh, et qu'on appelle le « knowledge transfer » entre cette science et les pratiques, les pratiques cliniques, les pratiques des coureurs et ainsi de suite et je te dirais que maintenant, on a fermé ce gap de façon très phénoménale dans les dernières années avec Twitter, avec euh, l'ensemble des médias sociaux. Parce que toi, tu es un scientifique, tu lis un article, tu publies quelque chose et puis on a, on a une nouvelle information qui avant ça prenait 10 ans avant qu'on change notre pratique. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Mais ce ça peut aussi... Être un problème. Mais voilà, c'est <rire> encore
0: ça. Donc, ce qui peut être un problème quand il n'y a pas assez de consensus. Parce que des fois, il y a comme un article qui pone comme ça sur un truc, ça fait les headlines, ça fait les, les gros titres. Puis en fait, on se rend compte que c'est jamais répliqué.
1: Exactement. Et puis, euh, après ça, il y a le filtre du chercheur. Si moi, je suis un, un vulgarisateur de science et que je suis pro-minimaliste, ben, je ne vais euh, que pousser les trucs qui sont pro-minimalistes et je, je, je n'exposerai ne, je pas
0: les autres articles. Ah, C'est une question que j'avais pour toi, justement, en parlant de ça. Penses-tu que tu as des billets de sélection en termes d'études euh, scientifiques? Parce que, tu sais, qu'on le veuille ou non... Bah, tu es pro-minimalisme, pas parce que tu crois à en une entité divine, parce qu'il y a de la science qui prouve que le minimalisme, c'est associé à moindre risque de blessure et tout ça, globalement. Oui, on, est, on est si est y reviendra. On y reviendra parce ouais. que c'est plus complexe que ça, oh mais ouais. si vraiment ouais. je, je résume. Euh, Est-ce que tu penses que tu as un biais à ce niveau-là Est-ce que demain, s'il y a une. Re... Pas une revue de littérature qui sort sur nouveau sujet, parce que ça se fait pas comme ça, mais si demain, il y a une étude très qualitative qui montre que il y a ça sur le minimalisme qui est très problématique, c'est un facteur, c'est quoi ta réaction émotionnelle dans, dans, ce, dans cette situation
1: ça aussi, c'est une très bonne question. En fait, on n'a aucun biais de sélection des articles, parce que notre veille scientifique n'est pas sur notre philosophie ou quoi que ce soit, elle est sur la pertinence. Et après ça, notre sélection, notre, notre critique se fait sur la méthodologie, sur la qualité de l'article. Et après ça, on a des résultats. Et ces résultats-là, par contre, on les interprète avec notre propre, propre filtre. C'est sûr que si tout d'un coup, tu me sors un article qui dit… Euh, les, euh, je, vais, je vais prendre quelque chose sur la biomécanique. Les cadences très basses à 140 pas par minute améliorent les performances et réduisent l'incidence des blessures. Moi, j'ai lu 20 papiers sur le sujet qui dit le contraire. Si tu me sors un article comme ça, mon filtre de chercheur va faire en sorte, que je vais être très critique. Et là, l'article, je vais le lire, mais pour le démolir, pour dire non, mais attends, c'est quoi cette connerie Et là, je vais vraiment euh, m'assurer en fin de compte, mais si c'est bon, si c'est bien fait, si les résultats sont valables, moi, je vais où la science m'oriente. Okay. Et ça, c'est
2: essentiel. C'est intéressant la discussion parce que moi, je ne suis pas scientifique. Et en fait, on comprend pourquoi les marques s'appuient sur ce genre de choses parce que les personnes comme moi n'ont pas la connaissance de, de lire ça. Donc, si on sait que Nike, Nike ou autres marque disent Tiens, ben, -là, « Tiens, cette chaussure-là, c'est 4% et puis tu vas pouvoir améliorer tes performances. » Moi, personnellement, je n'ai pas le, la connaissance de pouvoir analyser. La, même s'ils nous donnent ah, l'analyse voilà la, qu'on a faite ouais. pour prouver ça, bah, ok, cool, mais
0: c'est super. Mais tu ne vas pas dire, aller prendre de je... l'article, tu ne vas pas le disséquer, tu ne vas pas sortir ton stabilo et parce que tu n'as le... pas les compétences exact. pour le faire. Et c'est pour ça qu'il bah, y a des gens comme mais, Blaise, mais... comme moi aussi, qui, qui font du contenu là-dessus. Mais ça reste qu'on a nos biais aussi. Fait ouais. bon.
1: Mais moi j'ai une question pour toi, Guillaume. C'est que comment vas-tu chercher ton information pour qu'elle soit... En fait, tu as un désir quand même d'avoir des vraies informations, de l'information crédible. Okay. Donc alors, ma
2: question c'est, où est-ce que tu vas la chercher Comment je, tu te demandes à Max je vais, je vais courir avec Max et je dis « Max, j'ai lu un truc, est-ce que c'est vrai ouais. ?» <rire> Et moi Après, je vais ouais. le
0: démolir parce que j'adore démolir <rire> les articles
2: <rire> scientifiques. Et puis après, je vais voir la, ce qui, le, ce qui, son, son point de vue. Je vais le rechercher sur Google pour voir ça, si, ça, ça, si, ça. si ça fait du sens. Ouais.
0: Mais après, c'est… Donc, tu te réfères à une personne qui connaît un peu mieux la science. Oui, mettons, au même titre que si tu es
2: malade, tu vas voir un docteur. Est-ce que je ne suis pas docteur. Donc, tu, tu vas voir la personne qui est la plus compétente pour répondre à ta question. Mmh. Est et et l'expert le que l'expert
1: consulté soit… Euh, soit, euh, je vais dire, rigoureux avec son propre filtre mmh. et que soit compétent dans ses connaissances et son expérience pour pouvoir te donner de l'information juste. Et c'est là tout le jeu. C'est mmh. que là, on peut se fier à des experts, mais qui finalement nous donnent mmh. des informations qui ne sont pas toujours parfaites ou euh, idéales, ou etc. Et c'est pour ça aussi que dans tout ce processus de science, il ne suffit pas juste de lire la littérature, il faut la confronter. Mmh. Euh, ce qu'on a fait euh, à plusieurs places dans le monde, euh, j'ai fait ça en Australie, en Suisse, un peu partout, c'est des débats publics. Filmé ai vu. avec des chercheurs, <rire> avec des personnes connaissantes pour qu'on expose en fin de compte le mieux qu'on soit capable de faire émerger le mieux. Il faut qu'on soit capable de confronter nos croyances, nos connaissances, notre expertise pour qu'elle soit, qu'elle ait une plus grande valeur.
0: Je pense que j'avais vu une vieille vidéo sur YouTube. C'est comme ça que je t'ai connu, à mon avis, qui était un débat sur une scène. Euh, c'était très axé minimalisme. Est-ce que tu. Alors, tu en as peut-être fait plusieurs, mais est-ce que tu vois à quoi je fais référence Grégoire Millet, peut-être, c'était <rire> en Suisse possiblement. Tu ouais, vois, on que je avait toute une
1: équipe. Il y avait Boris qui était médecin de l'équipe nationale C'est ça, Twist, il y avait des médecins. Il ouais. y avait,
0: puis c'était quand même animé comme débat, et Il y avait pense. un représentant
1: aussi de, de, oui. de Marc, Azik, oui. qui était là.
0: Oui, oui. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens
1: Oui, je m'en souviens parce que quand, euh, toi, les, les débats qu'on fait au Québec sont toujours très soft, tranquilles. Mmh. Les, Québécois, les Québécois, on n'aime pas trop quand même...
0: le. Non, je vois pas de quoi tu parles.
1: Ouais. <rire> on n'aime pas trop les choses qui sont un petit peu trop clash et ouais. euh, polarisées. Euh, on aime beaucoup le consensus, on aime beaucoup euh, finir la, la conversation en, en s'aimant beaucoup. Mmh. Euh, en Europe, on s'aime quand même après, mais on se permet d'aller vraiment beaucoup plus euh, dans, le, dans le, le, le débat plus profond. Oui. Et moi, je me souviens, euh, <rire> c'était le bal en Suisse, en fin de compte, Grégoire Millet, qui est un chercheur de renom, un PhD qui enseigne à l'Université euh, de Lausanne, qui fait beaucoup de recherches sur la course en trail, et la fatigue, etc. Euh, le... En fait, il me fait intervenir à son groupe d'étudiants euh, au PhD au, euh, à l'Université de Lausanne la veille du débat parce oh. qu'il sait que j'ai une expertise sur la chaussure. Donc, il dit, ben, écoute, viens nous parler un peu biomécanique de cours chaussures parce que lui, il est plus physiologiste. Et là, euh, à ses étudiants, ben, je fais un, un cours universitaire de, de deux heures. Et puis, euh, le lendemain, on avait le débat. Mais le lendemain, dans le débat, il ne m'essayait pas gêné, mais du tout. Alors, c'était un vrai débat où il me rentrait dedans en disant « Non, mais attends, ton truc de minimalisme, etc. » Et c'est ça qui était intéressant. Tu avais été
0: surpris à l'époque
1: non, pas trop, parce que dans ma personnalité, j'aime dire que je n'ai pas d'ego, c'est-à-dire qu'on peut vraiment me rentrer dedans comme on veut. Je n'ai pas beaucoup de tabous non plus. Euh, J'arrive à prendre la critique tu de as façon… peu de défense euh,
0: psychologique. J'ai très
1: peu de défense psychologique, okay. exactement. Mais voilà, quoi. donc c'était une belle expérience pour te dire. Et, et je pense que c'était une belle expérience pour eux aussi dans le sens, parce qu'il tu sais, y avait Boris qui était là, qui est un médecin euh, du sport, okay. euh, qui, qui lui aussi n'a pas de défense psychologique, comme tu dire ça J'adore ce mot-là. Euh, comme Grégoire non plus. En fait, on se challengeait pour essayer de faire émerger, en fin de compte, c'est quoi l'état de la science et les vérités à travers. et Les vérités, il n'y a pas toujours une seule et unique vérité, mais il y a certainement des choses qui sont plus vraies que
2: d'autres. Est-ce que euh, entre la science et euh, ton expérience de, sur le terrain, est-ce que des fois, tu as vu des choses qui ne coïncident pas ou que tu es, es d'accord avec ce que tu lis dans la science, mais qu'au final, quand tu vois la personne devant toi pour une blessure, ça ne matche pas, en fait C'est sûr. En fait,
1: le point, c'est que la science est toujours aussi en retard sur la clinique. On essaye de démontrer scientifiquement des choses qu'on pratique cliniquement et qu'on observe cliniquement. Mmh. Donc, y a, y a, y a, le gap, il est dans les deux sens. Euh, mmh. Et effectivement, la, la, la science est rarement parfaite. Ils nous sortent tout d'un coup un RCT sur un sujet. RCT? Euh, euh, excuse, euh, un essai clinique. Très bien, euh, <rire> merci de me reprendre. Un essai clinique où on a pris des gens, on les a séparés en deux groupes, on a fait une thérapeutique avec un groupe, une thérapeutique avec l'autre groupe. Exemple, on a fait une étude, chaussures minimalistes, chaussures maximalistes. Qu'est-ce qui se passe avec 16 semaines d'entraînement pour se préparer un demi-marathon? Et puis, ben, on arrive à des conclusions. Mais là, c'est un papier, c'est un groupe de 40 sujets, c'est euh, une étude qui a quelques biais méthodologiques. Mmh. Donc, la, la science ne doit pas nous dicter quoi faire. Elle doit nous guider sur, ben, on a une partie de la vérité dans cet article. Et maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est d'en avoir plusieurs, de faire des revues systématiques. On les prend tous ensemble, on les met ensemble. On essaie de voir collectivement ces études-là. Elles nous disent quoi Et la science n'est jamais tout noir ou tout blanc. Hmm. c'est tout on est toujours dans les nuances de gris mais il y a du gris foncé et du gris pâle et l'autre chose aussi qui est important par rapport à cette science c'est que euh, elle est toujours associée à un risque de biais potentiel donc faut toujours la prendre avec parfois un petit peu de pincette et si tu me dis Blaise euh, j'aurais besoin de démontrer telle chose est-ce que tu pourrais me sortir un article je suis convaincu que je peux te sortir un, ar un article on est toujours capable de démontrer quelque chose avec un papier scientifique ouais.
0: puis il y a des tu sais, je prends vraiment concrètement là pour entrer un peu dans la technique quand tu collectes des données, tu peux collecter des données sur, par exemple, 50 variables, si tu veux. Okay? Genre, tu pourrais regarder 50 trucs. Donc, si on prend plus dans le domaine de Blaise, on pourrait regarder la cadence, on pourrait regarder l'amplitude de la foulée, on pourrait regarder l'impact au sol. Tu vois, on pourrait mesurer vraiment 50 trucs différents. Et en statistique, plus tu as de variables, plus les chances d'avoir une corrélation significative augmentent. Donc, si vraiment tu veux être sûr que ton étude, elle marche, tu mets 50 variables dedans et tu vas trouver des corrélations. Et c'est ce qui s'appelle le hasard, des fois. Par hasard, tu vas trouver une vérité qui est, en fait, un hasard. C'est un peu un gros problème de la science aussi. Puis, c'est une tentation, des fois, quand tu es au doctorat, d'utiliser ce genre de technique parce que, ben, en fait, tu vas avoir des bourses, tu vas avoir des subventions. Il y a des vraies ressources qui vont être la conséquence de ces, de ces significativités.
1: Pour revenir à c'est quoi les, les, le dessous de la science ou les problématiques de la science, c'est que quand on fait des études cliniques où on a des groupes, on cherche des moyennes sur des groupes d'individus. Et en fin de compte, la question, euh, et encore une fois, on pourrait prendre l'exemple de, des nouvelles générations de chaussures à plaques de carbone, est-ce qu'on améliore les performances? On réalise actuellement que c'est très individuel, la réponse. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des détériorations de leur économie de course, il y en a qui ont des améliorations de leur économie de course, et après ça, tu fais une moyenne. Alors, même si je te dis que la moyenne est à 1 d'amélioration de, 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 de la performance, admettons, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que peut-être que toi, parce que tu as des caractéristiques et des, des, des facteurs prédictifs d'amélioration de la performance, que tu vas avoir 4 ce qui est phénoménal et extraordinaire. Mmh. Mais ça se peut aussi que tu sois à moins 3 Et à moins 3 ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne veux surtout pas acheter ces chaussures-là. Là, Là qu'il
0: faut sauver ton argent.
1: Voilà. <rire> Donc, le, le point ici, c'est qu'il y a une individualisation qu'on doit considérer comme clinicien, comme coach, comme entraîneur mais qui, euh, en fin de compte, la science doit quand même nous guider sur ben, la tendance de différentes interventions, chaussures, techniques, etc. Qu'est-ce que ça fait de façon générale? Mmh. Et il y en a qui vont dire, « Ouais, mais moi, j'ai du succès clinique avec telle chose, donc je n'ai pas besoin de science pour... » Mais c'est ça la problématique, c'est que si tu as du succès
0: clinique, c'est que tu peux te faire croire aussi n'importe quoi. Oui, c'est le débat expérience versus euh, ben, données probantes. Quoi. Exact. OK, merci, euh, Blaise, pour toutes ces précisions sur la science. Euh, J'aimerais un peu parler... Euh, bah, des blessures. Je sais que tu en parles souvent euh, parce que c'est en même temps ce qui préoccupe le plus euh, les coureurs parce que quand tu ne peux pas courir, c'est extrêmement frustrant. Euh, pourquoi les coureurs se blessent Question facile pour toi, blesse, <rire> globalement.
1: Alors, je vais répondre de, avec une réponse très courte. Ils en font trop,
0: trop vite. Point. C'est ce que tu appelles quantification du stress mécanique, c'est ça Ils
1: ont mal quantifié leur stress mécanique. Ils ont trop couru, trop de vitesse, trop de côtes, trop de... Ils ont fait un changement au niveau de leur entraînement. Et ça, ça répond à 80 de la cause des blessures. Est-ce qu'on est obligé de se blesser pour savoir euh, notre capacité maximale de, de stress? Non, si, si en fin de compte, euh, tu es assez progressif dans, ta, dans ton évolution. Par exemple, au niveau du volume, tu vas avoir des signes souvent euh, précurseurs. Mm -hmm. Donc, tu vas avoir un, un petit inconfort au niveau du tendon d'Achille. Euh, tu vas dire, oh, là, j'ai de la fatigue dans mes jambes. Euh, tu sais, il y a des petits facteurs qui vont peut-être t'amener à doser. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il faut être très proche de son corps pour être sûr de ne, de, de, de ne jamais dépasser cette fameuse ligne maximale de la quantification du stress mé mécanique, c'est-à-dire notre capacité à s'adapter à
2: un stress euh, qu'on va appliquer sur notre corps. Je trouve ça difficile, parce que pour un, un débutant de la course ou même un, un confirmé, si on, on, ch on change de coach pour expliquer avec raison, et là on a des nouvelles séances, des choses ouais. qu'on n'a jamais faites. Puis on se dit, est-ce qu'on doit se dire, oh peut-être que je suis en train de dépasser ma capacité maximale ou oh mais en fait, je m'adapte à un nouveau plan que je ne connais pas, donc ces sensations sont normales ben En fait, tu es clairement à risque dans la mesure
1: où tu, tout d'un coup, tu changes ta planification. Okay? Tu changes de coach et puis lui, ben, c'est quelqu'un qui croit à la qualité plutôt qu'au volume, donc il te fait faire de la qualité, il a coupé ton volume, tu es clairement à risque. L'inverse, est exactement la même chose aussi. Le corps s'adapte au stress dans la mesure où le stress n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. Donc, mm -hmm. c'est toujours ce jeu de stimuler son corps aux adaptations, mais sans dépasser cette tolérance maximale. Et, euh, et c'est la cause numéro un des blessures. Et n'importe quel stimuli va t'amener dans cette zone à risque. Et euh, le plus grand risque, c'est d'être un débutant. Donc, pas avoir un gros bagage de course qui t'a amené des adaptations euh, anatomiques, structurelles, qui te rendent plus tolérant, plus robuste, plus solide. Et d'avoir euh, une tête qu'on veut beaucoup, donc, euh, moi, j'ai envie d'aller aux Olympiques. Je veux améliorer le, 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 le meilleur chrono sur marathon au Québec, euh, etc., etc. Et tout ça, en fin de compte, t'amène dans une zone un peu plus à risque. Et si tu as une biologie un peu fragile et tu pas trop ton corps, ben, tu as le combo parfait pour aller te blesser.
0: Et euh, mettons que certaines personnes qui nous écoutent soient vraiment dans un, un objectif de performance. Euh, donc, pour eux, la santé, c'est un peu secondaire et qu'ils veulent vraiment améliorer nos chronos. C'est comme beaucoup de gens en course à pied il y a un risque qu'il faut prendre quand on veut faire du plus haut niveau. On est d'accord avec ça ouais. parce que tu veux pousser ton corps à faire des adaptations et plus tu as d'expérience et plus tu dois encore repousser cette limite de kilométrage. Si je prends mon exemple, je suis monté à 219 km durant ma dernière prépa. Euh, si j'avais essayé de faire ça ma première année de course, c'est évident que je me serais blessé assez gravement. Ouais. C'est quoi le niveau de risque et comment on peut l'évaluer, ce niveau de risque, quand on veut faire du, du plus haut niveau ou, en fonction de chaque personne aussi là
1: ben, pour moi, il y a deux risques. Il y en a un qui est plus dangereux, mais beaucoup moins fréquent, euh, qui est euh, tout ce qui est euh, overreaching fonctionnel, non fonctionnel, surentraînement. Donc là, on est dans une fatigue physiologique. Euh, ceux qui s'amènent vraiment loin là-dedans euh, vont payer très, très lourdement. Euh, moi, je connais des, des, des surentraînements qui ont duré euh, cinq ans. Mm. C'est-à-dire qu'il y, y a un, un réel risque là-dessus. Mm. Chez les coureurs, l'avantage, c'est qu'ils se blessent presque tout le temps avant de se surentraîner. C'est-à-dire que le, les facteurs limitants sont rarement la physiologie, mais sont beaucoup plus souvent la mécanique. Si tu veux aller en surentraînement, tu as besoin d'être très solide, d'avoir une sacrée bonne biologie, euh, puis des tendons solides pour ne pas te, te, te blesser puis amener aller dans ces zones-là. Après... Euh, L'augmentation du volume, tu parlais de 219 km, Ben Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi ton cheminement que tu as eu à travers les années pour arriver à ce volume-là. Mmh. Et si ton corps tient le coup, même si as des petits inconforts, des petites douleurs, des petits trucs qui sont subtils, ça fait partie du jeu de la performance et de la personne. Et ça, pour moi, ce n'est pas vraiment dangereux. On n'est même pas capable de dire actuellement que était plus à risque de développer de l'arthrose du genou ou des pathologies
0: musculosquelétiques dans le futur. Ça serait une question que j'ai aussi. Est-ce qu'il existe un seuil au-delà duquel le volume est tel qu'il n'est plus santé. Je ne sais pas si tu vous comprends. Il y a des Japonais oui. qui font 300 km par semaine.
1: Oui. Alors, on n'arrive juste pas à répondre à cette question-là.
0: On n'a pas en fait, assez de données parce que c'est aussi des individus qui sont assez rares.
1: Oui, mais c'est surtout aussi euh, très individuel. C'est-à-dire, c'est quoi ta tolérance à toi et non pas la tolérance, le kilomètre maximal qu'un coureur peut prendre. C'est lequel que toi, tu peux prendre. Et le meilleur indice qu'on a sur du court terme, c'est de, de ne pas tomber dans cette cascade de la fatigue physiologique et de ne pas avoir de bobos musculosquelettiques. Et dans la mesure où tu es là-dedans, on ne sait pas c'est quoi les limites. On est des ultra-trailers qui font des trucs pas possibles, qui, qui sont bigorexiques et qui courent des quantités astronomiques. Et pour leur santé, on n'arrive même pas à dire que c'est mauvais. Et ces personnes-là, on n'est même pas sûr qu'ils vont développer plus d'arthrose de genoux ou plus de problématiques musculosquelettiques futures. Et ça peut même rester sain à des très hauts niveaux de volume.
0: Est-ce qu'on a, du... est qu a des données là-dessus, justement parce que c'est quand même récent là, euh, de faire des 300 km par semaine. Je pense qu'il y a 30 ans, ça devait exister, mais à mon avis, c'était très dur de trouver des gens qui faisaient des 6, 7, 8, 10 000 km par an. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Euh,
1: euh, pas à ma connaissance. Les données qu'on a en fin de compte sur, par exemple, l'arthrose de genoux, parce que là-dessus, on a beaucoup de papiers hmm. scientifiques et en plus, c'est le sujet postdoctoral de, post de Jean-François Esculier, qui okay. est mon collègue à la clinique du coureur. Ce qu'on a actuellement, c'est les revues systématiques ont réussi à classifier les athlètes élites. On, quali on qualifie d'élite quand tu as, euh, as été payé pour courir ou tu es allé à un championnat du monde ou aux Olympiques ou un championnat d'Europe. Et là, donc, c'est une catégorie. Au Québec, on s'entend des élites, on n'en a pas beaucoup. Non. Okay? Euh, ça, c'est la première chose. Mais cette catégorie-là vont faire un peu plus d'arthrose que le coureur qu'on va appeler récréatif, mais dans lequel on inclut les compétitifs récréatifs. Tu me comprends? Mmh. Tu peux faire 200 km puis être quand même du récréatif. Donc, tu peux, euh...
0: On a un échantillon très homogène versus très hétérogène.
1: Exactement. Et, et le, ce qu'on constate, en fin de compte, c'est que le fait de faire de la course à pied réduit le risque de faire de l'arthrose. On est euh, significativement moins que le sédentaire, mais le sédentaire ressemble beaucoup à l'élite. Donc, l'élite, en fin de compte, perd ses avantages de la course à pied parce que il est dans de la performance de très haut niveau. Et quand je dis de très haut niveau, c'est peut-être à une seconde du standard olympique, et ouais. puis là j'ai mal au genou, puis j'arrête pas. C'est mmh. peut-être euh, euh, pas trop écouter son corps, peut-être prendre plus souvent des anti-inflammatoires qu'on sait qui ont des effets délétères mmh. et vraiment néfastes sur la guérison tissulaire, à éviter pour les coureurs le plus possible pour rester en santé longtemps. Ça, pour moi, c'est un gros problème.
0: Mais tout ça, ça va bouleverser des croyances de gens, je pense, parce que anti-inflammatoires, ce que tu dis... C'est une pratique hyper répandue encore, tu dois le savoir mieux que moi. En tout cas, en France, on me demande toujours euh, si les gens devraient prendre des anti-inflammatoires, etc. Moi, je leur dis juste qu'apparemment, ce que dit la science récemment, c'est que ça euh, empièterait sur le processus naturel du corps. Puis là, euh, ouais. si je me trompe, n'hésite pas parce que ce n'est vraiment pas mon champ d'expertise.
1: Mais je veux rebondir sur des anti-inflammatoires pendant oui. que tu penses à ton autre idée parce que c'est essentiel. Oui. Les études nous montrent, en fin de compte, que c'est plus d'une personne sur deux quand ils font un marathon qui sont sous l'effet d'un anti-inflammatoire.
0: Tu fais, Ils le prennent tu, avant le avant. marathon. Tu
1: prends le marathon de Boston, c'est 60 et quelques pourcents. Ça n'a aucun sens. Okay? Et ça, c'est à la limite un peu du doping parce que l'idée, c'est d'être moins courbaturé, d'avoir moins mal. De... Donc, l'UTMB, entre autres, a statué euh, il y a déjà deux ans maintenant sur le fait que euh, les anti-inflammatoires sont interdits. C'est considéré comme du doping parce qu'en plus, ça a des effets dangereux sur la santé. Ils pourraient être émis, etc. Des conditions dangereuses. Alors ça, c'est des, des conditions, tu fais un ultra-trail et puis euh, finalement, tu peux mourir parce que tu as pris des anti-inflammatoires, parce que tu fais de l'hyponatrémie ou une rhabdomyalyse euh, importante, ou etc. Euh, des hospitalisations à l'UTMB. L'UTMB, c'est l'ultra-trail du Mont-Blanc. C'est un mmh. ultra-trail autour du Mont-Blanc. Il euh, y en a euh, une dizaine par année et c'est des conditions beaucoup associées à l'automédication. Les gens prennent des anti-inflammatoires. Donc, depuis deux ans, ils ont interdit les anti-inflammatoires en ultra trail Est-ce
0: qu'il y a un effet analgésique des anti-inflammatoires qui fait qu'on oui. ressent moins la douleur, à l'effort, etc. Probablement. Et dans ce sens-là, ce serait. Un peu du doping. Mais pour revenir aux anti-inflammatoires
1: chez le coureur, vous allez faire votre jogging tu dis, ah, j'ai un peu mal à monter en long d'Achille, je vais me prendre des Advil, c'est en vente libre, c'est facile, ou motrin, Buprofen, etc.
0: Mmh.
1: Et là, on sait actuellement qu'en prenant des, des molécules anti-inflammatoires, tu empêches la guérison tissulaire optimale. Donc, ce que ça fait, en fin de compte, c'est que tu viens de faire un, une activité physique qui vient traumatiser ton tendon, ton muscle, etc., et t'empêche les adaptations optimales. Et tu ne t'adapteras pas si tu prends des anti-inflammatoires, et ça va plus loin que l'anatomie la, la, et que les tissus, ça va aussi sur la physiologie. Ça interfère avec certaines enzymes qui font en sorte que ton une heure de jogging ne sera efficace que comme un 20 minutes si tu prends des anti-inflammatoires. Et ça, j'adore dire ça parce que les gens euh, doivent savoir que ça empêche un peu leur guérison, tout seul, ils s'en foutent. Mais si je leur dis c'est comme si tu t'entraînes deux fois moins, ah, là, ils sont un peu plus attentifs. Et ah oui. pour,
2: pour s'adapter, alors, il faut faire quoi dans ce, dans ce contexte-là Est-ce qu'il faut euh, lever le pied ou justement continuer à être mobile pour pouvoir continuer à s'adapter et à guérir plus rapidement Alors, c'est trouver ce jeu optimal entre je finis mon entraînement... Je sens qu'après ma longue, j'ai un peu de
1: fatigue, j'ai un petit peu de courbature, mais ça, ça dure une journée. Le lendemain, je peux aller recourir un peu un petit jog et le surlendemain, je peux rejoguer. Et trois jours après, je me fais une séance d'intervalle. Et là, ça veut dire que tu es probablement dans cette zone limite supérieure où tu vas créer le plus d'adaptation et physiologique et structurelles anatomique.
0: Si tu, si tu dis que le but, c'est d'avoir de, euh, des stimulations fréquentes pour que le corps s'adapte plus vite, je pense que c'est un peu ça l'idée. Est-ce que tu penses que le fait de courir deux fois par jour, ça peut avoir un intérêt pour justement les gens en réhab? Parce que ce serait tout l'inverse de ce que tu penses. Quelqu'un a mal, tu dis courir deux fois par jour, ce serait presque suicidaire. Mais par rapport au modèle dont tu parles, ça ferait du sens.
1: Oui, et c'est une recommandation que je fais fréquemment. Pas nécessairement de courir deux fois par jour pour des récréatifs, mais de courir, exemple, tous les jours. Moi, j'ai beaucoup de patients qui disent, ben, j'ai un peu d'arthrose au genou, je suis un peu fragile, donc je cours deux fois ou trois fois par semaine. Puis, le reste du temps, je fais du vélo, de la natation ou je me repose. Euh, c'est une très mauvaise recette. Si on veut vraiment euh, s'assurer de ne pas se blesser, il faut que tu cours tous les jours. Non seulement, il y a une adaptation structurelle qui se fait par la répétition de stimuli, mais en plus, tu as une désensibilisation de tes structures, tu as un apprentissage neurologique, c'est-à-dire un apprentissage de ta foulée qui devient plus optimal à courir plus fréquemment. Et une des manières d'améliorer les performances, entre autres, moi je pense aussi, c'est que c'est d'augmenter le nombre de sessions par semaine. C'est-à-dire, tu as un apprentissage moteur qui se fait à chaque fois que tu cours et de juste rajouter des petits 20 minutes par-ci, par-là, en morning jog ou etc., ça fait partie, et c'est ce qu'on observe chez les élites, hein, ils, eux, ils voient comme du remplissage parce qu'ils veulent cumuler plus de volume, mais moi, je pense qu'il y a un réel avantage sur les adaptations tissulaires dans la prévention des blessures et sur l'apprentissage moteur de courir plus fréquemment.
0: C'est intéressant et c'est un peu contre-intuitif d'une certaine façon parce que j'avais fait, euh, j'avais des données là-dessus. Au début, je pensais que ceux qui se blessaient le moins, c'est ceux qui couraient le moins. Puis dans les, les études que j'ai faites, ça a toujours été l'inverse. Et je peux aussi l'observer dans les groupes d'entraînement. Ceux qui courent le plus dans nos groupes d'entraînement, c'est souvent ceux qui sont le moins blessés. Parce Et que on ça a surprend, quelques ça. données.
1: Non, on a quelques données là-dessus. En fait, euh, on sait actuellement. C'est pas des papiers très solides, mais il y a quand même des études épidémiologiques qui nous montrent que euh, courir deux, trois fois par semaine, tu te blesses plus que si tu cours quatre, cinq ou six fois. Et là, chez quelqu'un qui veut cumuler 200 km par semaine, ben, courir six fois par semaine, il faut que tu cours beaucoup à chaque fois. Donc c'est sûr qu'il y a besoin d'un peu plus. 11, voilà, 12 fois, ouais, deux fois, deux fois
0: par jour. Et les Kenyans
1: vont jusqu'à trois fois et j'ai hâte de voir parce qu'on va bientôt là-bas. Mais
0: voilà. ouais, exactement. Puisque j'ai lu, il bah, y, a, y, a y a eu quelques trucs qui se sont écrits sur doublé versus triplé. Et euh, là, c'est vraiment de l'expérience parce qu'il n'y a pas assez de data là-dessus, ouais. parce qu'il n'y a pas assez de gens qui le font. Mais globalement, deux serait plus optimal que trois parce que j'imagine qu'il y a un maximum aussi. Est-ce que le corps peut encaisser Est-ce qu'il y a une fenêtre parce que là, on parle d'adaptation, je voudrais juste qu'on prenne le temps d'expliquer ce que c'est, parce que toi, adaptation, c'est un mot que tu dois prononcer mille fois par jour, mais il y a plein de gens qui ne l'entendent pas souvent. Une adaptation, euh, je vais te laisser le faire parce que je pense que ça va être, ça va être plus, plus clair. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer et c'est quoi qui s'adapte surtout
1: Alors, tous les tissus stimulés par un stress mécanique vont s'adapter. On appelle ça la mécanotransduction, la mécanothérapie. Et je vais prendre un exemple très simple. Vous montez sur la pointe des pieds, vous mettez en tension votre tendon d'Achille et cette tension va stimuler les ténocytes, les petites cellules dans votre tendon pour fabriquer du collagène et augmenter la tolérance du tissu. Et tous les tissus s'adaptent au stress qu'on qu lui applique. Donc, un, ten, un tendon devient de plus en plus solide à force de répétition de tension. Un os devient de plus en plus solide à force de percussion. Un cartilage, c'est la même chose. Un cartilage, c'est quand il y a un, un impact au sol, en fin de compte, qui va se solidifier. Et c'est de la mécanothérapie, c'est-à-dire que ça prend un stress mécanique qui va se traduire par un processus biologique d'adaptation tissulaire. Et les tissus deviennent juste plus tolérants. Plus forts. Plus forts,
0: plus résistants. Et est-ce que tu parlais d'arthrose justement, puis c'est ça le point que, que je voulais aborder. Euh, je pense qu'on a pensé pendant un longtemps que le cartilage, ça ne pouvait pas se régénérer. Puis là, dis-moi si je me trompe. Ça fait combien de temps qu'on... On recommande aux gens qui ont de l'arthrose de courir. Est-ce qu'on le recommande déjà? Est-ce que c'est assez recommandé? Et euh... Certainement.
1: En fait, pour synthétiser encore cette version-là, on sait que les coureurs ont moins d'arthrose que les non-coureurs, euh, qui vivent, s'ils en ont, qui vivent mieux avec, donc ils ont moins de symptômes relatifs à un même degré d'arthrose. On sait que même si tu es en âge avancé, même si tu n'es pas un coureur, tu as des avantages à commencer la course à pied de façon graduelle et progressive en écoutant ton corps, pour retarder les prothèses totales de genoux, de hanches, etc. Donc, et, et on sait, il euh, ben, y a plein d'études encore sur l'épaisseur du cartilage, la densité du cartilage, la course à pied, et la meilleure chose qu'on peut faire pour adapter ce tissu-là et prévenir, en fin de compte, une dégénérescence accélérée.
0: Est-ce que c'est une recommandation qui est, qui est assez faite par les médecins généralistes au Québec en France?
1: Certainement pas si on revient... 10, 15, 20 ans en arrière, mais j'espère que maintenant, avec toute l'éducation qu'on fait des professionnels de la santé, avec tous les podcasts où on en parle, avec tout ça, qu'à un moment donné, on va commencer à savoir que la course à pied n'est pas dommageable pour les articulations.
0: J'espère. Et pourtant, encore une fois dans les commentaires, il y a quelqu'un qui disait que, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais que son médecin généraliste lui avait ouais. interdit, si on peut utiliser ouais. ce mot, de faire de la course à pied parce qu'il avait des problèmes d'arthrose. ouais fait que vous avez, il y a encore du travail pour la clinique du corps, puis c'est quand même bon signe, parce que <rire> votre quête n'est oh. pas terminée.
1: Je veux juste rajouter une petite chose que tu as dit tout à l'heure, le deux fois ou le trois fois par jour, parce que c'est très intéressant. Euh, euh, je ne pense pas qu'on ait de données, euh, et ce n'est pas mon, mon sujet d'expertise sur la, la, la physiologie, l'amélioration de la performance, mais sur les données, euh, le, la, par exemple, la densité osseuse, on sait que tu as besoin d'une certaine récupération entre deux stimuli
0: hmm.
1: pour faire en sorte que tu restes dans un cas dans un, anabolisme tissulaire, donc que tu construises de l'os plutôt qu'un catabolisme où tu le dégrades. Mmh. Quand tu viens mettre un stress important, j'ai fait une course de deux heures ce matin, ben, tu vas, pendant un certain temps, avoir fragilisé ton os. Et là, ce qui va arriver, c'est que tu vas stimuler avec la mécanothérapie dont on parlait tantôt, tu vas solidifier cet os, mais c'est un processus. Et là, le processus s'enclenche. Et si jamais tu remets un stress trop régulièrement, trop fréquent et trop proche de l'autre, ben, tu cumules des stresseurs qui sont négatifs. Ce qu'on sait, par exemple, sur certaines données osseuses, par exemple, c'est qu'on essaye d'avoir un minimum de 6 heures en deux stress plus conséquents. Donc, moi, ce que je donne, par exemple, à mes patients qui ont des tendinopathies, c'est de leur dire ben, j'aimerais ça avoir deux stress mécaniques par jour. J'aimerais ça que tu fasses un exercice le matin. Puis si tu vas courir, c'est un exercice en soi, tu vas stresser ton tendon deux fois dans la journée. Et chez les athlètes de haut niveau, je me permets d'aller à trois fois par jour, mais il faut que je respecte le 6 heures. Donc là, il faut que j'étire. C'est matin, midi, soir. Il faut toi. se lever
0: tôt, du coup. Voilà, exactement.
2: Moi, la question, c'est est-ce euh, que pour toi, tout le monde est capable de courir Parce que souvent, j'ai des amis qui me disent Mais comment tu fais pour courir Moi, je n'y arrive pas, etc. Est-ce hum. que tu penses que tout le monde, biomécaniquement ou autre, est capable de faire de la course à pied
1: ben, on, on a évolué depuis des millions d'années. Par la course à pied, par le mouvement, par le déplacement, la marche. Et euh, effectivement, dans ma pratique, je pense que j'ai, euh, ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre de patients à qui j'ai dit « c'est pas une bonne idée que tu cours ». Et c'est certainement pas parce que la personne faisait 300 livres, 150 kilos. C'est certainement pas parce qu'elle avait de l'arthrose au genou. Il euh, y a quelques petites conditions où ça devient un petit peu plus complexe. Euh, des conditions neurologiques, des conditions de, de sténose foraminale vertébrale. Dans mon domaine, c'est des pathologies où c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, de façon générale pour la population, c'est 99 mmh. des gens qui peuvent faire de la course à pied et qui vont avoir des effets phénoménaux sur leur vie, leur santé, s'ils commencent la course à pied.
0: Mmh. Je pense que ce serait presque des pathologies psychologiques, en fait. On sait, par exemple, qu'avec les troubles alimentaires, il faut faire attention à la reprise du sport. Parce que justement, tu peux venir renforcer des défaillances psychologiques en faisant du sport et tu peux tomber dans de la bigorexie, comme euh, M. en a parlé tout à l'heure. Ça, ça peut être un exemple. Ça euh, fait que ça s'est compté sur les doigts d'une main, sachant que tu as vu des milliers de personnes en consultation. Là. Quand même. <rire> Donc, c'est extrêmement rare. Là, de, de, ouais. de...
1: Mais Je... effectivement, on voit plus chez les personnes. Par exemple, moi, j'ai des personnes qui me consultent, qui ont des syndromes de REDS, Relative Energetic Deficiency in sport C'est le pas manger fait, assez mais, globalement, pas manger assez ou combiné à de l'anorexie ou etc. Euh, la course à pied fait partie du, du trio là, toi. Oui. Donc euh, euh, si tu leur coupes la course à pied, ben c'est peut-être pas toujours non plus la
2: solution court non. terme.
1: Mais il faut bien gérer Doser, cet environnement là. Et cetera, là. Exact.
2: Exactement. Ouais. Est-ce que euh, concernant les blessures, est-ce que courir le matin à jeun courir à au lever du, du, du lit ou courir le soir ou courir le midi, est-ce qu'il y a une période dans la journée où on est plus propice à se blesser ou il n'y a pas du tout de... Le, le
1: ouais. fait d'être à jeun n'a rien à voir avec les blessures. Mm -hmm. À la limite, on peut même se questionner si on n'est pas fait pour courir à jeun parce qu'on partait après, euh, là, on partait chasser euh, sans boire manger. C'est après, quand on mangeait, qu'on se reposait puis qu'on ne faisait rien. Donc, euh, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose d'être capable de mobiliser son, ses systèmes euh, sans nécessairement qu'on ait mangé au préalable. Ça, c'est une chose, mais sur les blessures, ça n'a ça aucune influence. La seule chose, c'est que quand on se réveille le matin et qu'on a bientôt 50 ans, euh, ben, on est un petit peu plus raide, les tendances sont un petit peu, couinent euh, un petit peu. Et là, ben, euh, c'est un petit peu plus compliqué des fois de courir le matin qu'une fois qu'on est bien échauffé. Mais euh, quand on est jeune, il n'y a, a, a pas de règle, aucun problème.
0: Je pense qu'on peut parler un peu de technique de course. Je pense que ça, c'est vraiment une de tes expertises avec les, les chaussures. Est-ce qu'il y a une bonne technique de course
1: il y a des mauvaises techniques de course. Mm -hmm. Il y a plein de bonnes techniques de course. En fait, elle est très individuelle. Hein. On le sait, tu regardes quelqu'un au loin courir, tu ne vois pas le visage, mais tu sais que c'est Maxime. Et tu sais ça, c'est très vrai. Il y a une signature. Et ça, ça me ouais. fascine
0: d'ailleurs, hein, parce qu'on euh, est des milliards d'êtres humains et je ne suis pas sûr qu'il y ait deux personnes qui courent pareil. Il ouais. une personnalité et, un peu. Et
1: ceux qu'on l'œil, en fin de compte, tu cours dans un club, tu cours en groupe et tu sais très bien c'est qui qui arrive. Là. Mm -hmm. ouais, juste par sa technique de course. Euh, il y a plein de manières de courir, mais il y a quand même des choses qui ont été déterminées comme des techniques qu'on appelle plus efficaces et plus sécuritaires. Donc, plus efficaces dans le sens de, on est plus économique à courir d'une manière que d'une autre. Et plus sécuritaires, on a des meilleurs comportements de modération d'impact. On amortit le, le choc adéquatement qui fait en sorte qu'on stresse moins notre
0: squelette. Est-ce que les deux sont nécessairement associés?
1: Euh... Pas nécessaire. De, de, tendance, quand même, oui. Mmh. Mais il pourrait quand même y avoir des différences. C'est-à-dire que tu pourrais être euh, peu économique en étant quand même très euh, protecteur. Okay. Et, euh, et l'inverse aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir
0: des gens un peu avec un profil élite ou une génétique avantageuse, mais qui auraient une biomécanique très… Euh... Euh,
1: ben, potentiellement dommageable au niveau Exactement. mécanique. Oui, oui. Et mmh. ça, on l'observe quand même. Donc, tu sais, il y a quand même des tendances. Puis, je peux y aller très large. On sait, par exemple, que plus la cadence est lente, oui. C'est-à-dire, plus le nombre de pas par minute que vous faites est bas, mm. plus le stress sur le squelette va être important. Donc, chez le coureur récréatif, la cadence moyenne est de 150 à 155 pas par minute. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Chez le coureur euh, récréatif expérimenté, on est à 165 de moyenne. Chez l'élite, on est à 175 de moyenne. Quand on regarde les performances, que ce soit euh, du 5 km jusqu'au marathon, on est toujours à 180 plus ou moins 10 chez 95 des athlètes.
0: Je suis 186 sur mon marathon. Toi, tu sais
2: Je sais pas, mais moi, je suis autour, plus autour de 175 durant et Toi, t'as des jobs, très mais... grandes jambes aussi. Est-ce que ouais, ça joue la taille, enfin, là,
0: On a quand même 20 cm de différence. Des grandes on voit jambes, pas, là. Mais, mais je ne suis
2: pas du tout souple, fait que l'amplitude de que pas, ces jambes n'est pas mobile, là. Non, okay. ça... mais, Je ne sais pas si ça joue, là, mais je ne dis pas que oui. Mais...
1: En fait, il y a une, une corrélation qui est faible entre la grandeur de la personne et la cadence okay. pour la course mais beaucoup plus importante pour la marche. Okay. Donc, si par exemple, il marche avec des grandes jambes, il peut faire des plus grands pas. Si toi, tu as des petites jambes, il faut que tu en fasses plus. Mais sur la course à pied, tu es en temps de vol. Donc, tu rebondis. Oui. Donc, euh, ça a beaucoup moins d'influence. Mais ça en a une quand même un peu.
0: Parce que j'imagine que la vitesse, va être un peu un produit de la cadence et de l'amplitude de la foulée ou quelque chose
1: ben, La vitesse est directement rel relatif à la cadence multipliée par la longueur des pas. Okay. C'est les deux paramètres qui font que tu as une vitesse X ou Y.
0: Et l'amplitude, du coup, n'est pas nécessairement reliée à la taille du coureur.
1: Alors, en course à pied, euh, de façon subtile. C'est-à-dire, la taille du coureur en course et a une influence sur la cadence les, et, et donc sur la longueur de pas aussi. Mmh. Euh, pour ajouter un petit peu euh, autour de ça par rapport à la performance, euh, on parle souvent du, du, du chiffre magique 180. puis euh, Ça, c'est une des choses aussi qu'on a beaucoup euh, avancé avec la clinique du coureur parce que c'est très simple pour moi comme clinicien d'avoir un coureur récréatif qui a 150 pas par minute, qui a des problèmes de genoux et que je sais que quand je vais augmenter sa cadence, il va avoir beaucoup moins mal au genou euh, parce que je vais beaucoup moins stresser son genou en faisant des plus petits pas. Et là, euh, je n'ai pas de normes précises mais 180, c'est 3 par seconde. C'est mmh. ultra simple. Mmh. Et euh, souvent, on va véhiculer le 180. Je vais tester le 180. Il arrive à l'intégrer. Je lui dis, tu fais 3 pas par seconde. Et puis, je sais qu'une fois qu'il a oublié son, ton truc, il va varier entre du 170 du 190. Mais il va être dans une zone plus protectrice et aussi plus efficace. Parce que ces cadences-là sont retrouvées chez les athlètes pas pour rien. On a des relations entre l'économie de course et le, la cadence, qui est une relation en U. Et souvent, c'est la, la cadence librement choisie qui est optimale, mais souvent autour de 180, plus ou moins 10. C'est-à-dire que ceux qui ont des, des cadences librement choisies autour de 150 sont souvent peu économiques. On les appelle des « overstriders ». Et mmh. quand on augmente la cadence de ces personnes-là, ils se ramassent dans des, euh, dans des euh, cadences plus efficaces. Et chez les athlètes de haut niveau, c'est très intéressant, on constate que les gens, leur « freely chosen cadence », la cadence librement choisie est souvent 3 en dessous de la cadence optimale au niveau physiologique. Donc, si euh, je, je te prends, Guillaume, tu dis je suis à 176, admettons, de moyenne, et je te dis 3%, ça veut dire que je te fais un plus 5, je te mets à 181. Il y a des chances que si je te mets une consommation d'oxygène, un embout pendant que tu cours, que tu sois un peu
0: plus économique. Et alors, comment ça se fait Parce que tu parlais un petit peu du fait que la course à pied, c'est naturel, c'est dans nos gènes, on a évolué comme ça. Et pourtant, on est obligé d'apprendre à courir alors que c'est censé être naturel. Est-ce qu'il y a une hypothèse là-dessus Peut-être qu'on ne peut pas être peut sédentarité ou chose du genre Oui, il y, y, y a une chose pour moi qui, est, qui interfère
1: énormément avec la technique de course. Et la science est unanime sur le sujet.
0: C'est être assis Non, même pas. Vous, debout? Vous debout Non plus. <rire> euh, ah ben bah si, on en a ici, je pense. Les, les gros chaussures. <rire> J'ai deviné. Ah, ah, donc, selon toi, c'est les chaussures. Bah, c'est l'interférence numéro un. On va en reparler des chaussures ouais. après, euh, parce que je voulais qu'on finisse sur euh, la, la bonne technique mais, mais de course. Mais c'est sûr que les deux sont <rire> extrêmement liés. Ouais.
1: En, fait, en fait, la, la chaussure est l'interférence numéro un avec la biomécanique. C'est l'influence la plus importante sur la manière dont tu vas courir. Tu montes tes chaussures, j'arrive à prédire comment tu cours. Et puis, le, le, ce qui sauve les athlètes de haut niveau, c'est qu'ils ont tellement cumulé de volume, c'est qu'ils ont affiné leur technique de course, mmh. autant au niveau pré protection qu'au niveau performance, qu'au niveau économie. Et ils vont souvent, dans une carrière, augmenter tranquillement leur nombre de pas par minute simplement parce qu'ils ont cumulé plus de volume. Mais le récréatif qui commence la course à pied, lui... Il n'a pas beaucoup de ce bagage-là mmh. et s'il commençait pieds nus, il commencera à 180, mmh. mais comme il commence avec des grosses godasses, il commence à 150 de moyenne.
0: Donc, les, ce que tu dis, c'est que les élites, ils, sont, ils ont une bonne cadence malgré, en dépit des chaussures et parce qu'ils cumulent 3, 4, 5, 7 000 kilomètres par année, ils sont capables d'outrepasser un petit peu cette limite, euh, cette limite de la chaussure dans la foulée.
1: Parce que le corps est tellement intelligent qu'il cherche par lui-même à devenir, un, plus économique, deux, euh, donc efficace et deux, plus protecteur.
0: Et ça, c'est une question que j'avais parce qu'il y a un petit peu un débat en science. Euh, J'ai pu lire quelques articles scientifiques là-dessus. Il y a des gens qui font des recommandations que le corps va trouver tout seul. C'est un peu euh, le modèle naturel. T'inquiète, ton corps va toujours trouver tout seul. Puis, il y en a d'autres qui disent, bah oui, mais en même temps, je pense que c'est important d'avoir aussi un contrôle conscient dans la foulée. Tu sais, il y a eu beaucoup d'études qui ont essayé de voir s'il y avait une différence dans l'économie de course entre corriger des, des, des choses volontairement ou vraiment laisser le corps aller. J'avais même une, une étude qui montrait que les, les, les coachs étaient très mauvais pour hiérarchiser leurs propres coureurs par économie de course. Ils montraient qu'en fait, ils en étaient incapables. Je ne sais pas si exact. tu, tu l'as sûrement lu oh, cette oui, étude. Parce super... ouais. enfin, moi, je l'avais trouvé génial à lire ouais. cette étude. Euh, T'as un avis là-dessus?
1: Alors, deux choses l'une. D'abord, on intellectualise beaucoup trop, pour moi, la, la technique de course. Ça, c'est la première chose. Donc, euh, okay. et, et pour répondre à ta première question, c'est que euh, dans, dans les deux écoles, en fin de compte, laisser le corps aller, ou euh, la première chose qu'il faut faire, c'est enlever les interférences. Si on veut s'assurer que le corps retrouve sa... Son, je vais dire son naturel. J'aime pas tellement ce mot-là parce qu'il est surutilisé sur aussi, mmh. mais si on veut s'assurer en fin de compte qu'on n'interfère pas avec une biomécanique optimale et qu'on laisse le corps justement trouver ce qui est optimal pour lui au niveau économique et au niveau protection, mmh. ben, il faut qu'on enlève les interférences. Donc si. L'interférence numéro un qu'on a actuellement, c'est la chaussure moderne qui annule des sensations au niveau du pied, qui vont ralentir la cadence, qui vont nous augmenter les attaques talons, augmenter les forces d'impact au sol et ainsi de suite. Donc, si, admettons, on, on a un coureur qui dit ben, Moi, je veux faire de la course à pied, puis il commence pieds nus parce qu'il reste dans le sud de la France, parce qu'il reste à quelque part où il fait bien chaud, il n'est pas au Québec comme aujourd'hui où il fait <rire> moins 40. Euh, et là, ça fait en sorte, en fin de compte, que cette personne-là, elle commence pieds nus. Moi, j'ai aucun doute qu'elle va bien courir. Aucun. On peut le laisser aller complètement, on n'est pas obligé de donner aucun conseil sur la biomécanique. Le problème qu'on a, c'est qu'on est dans un monde moderne où d'abord on est très sédentaire, on a perdu un petit peu nos habilités à bouger et ainsi de suite, c'est la première chose. On met des chaussures qui interfèrent avec cette biomécanique et là, ben, c'est là qu'on qu peut donner des conseils, comme par exemple, ben, fais des petits pas volontairement pour essayer de, de se rapprocher de ce que normalement on aurait eu sans avoir ces grosses chaussures. Et euh, c'est pour ça aussi que ça me fait toujours sourire, parce que là, on est dans la mode qu'il faut corriger la biomécanique où on intellectualise ces choses-là, mais oui. on ne veut pas toucher la chaussure.
0: Non, c'est vrai qu'on intellectualise beaucoup. Puis moi, en tant qu'entraîneur, j'ai beaucoup de difficultés à donner des conseils. Des fois, tu vois une biomécanique qui n'est pas spécialement agréable à l'œil, mais ça ne dit en aucun cas si cette biomécanique elle est problématique pour le coureur. J'ai moi-même fait l'erreur, je, je le reconnais. là. Des fois, je donnais des conseils, puis... En lisant plus de sciences, en suivant votre contenu et tout, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de justification probantes, de donner des, des conseils, parce que peut-être que sa foulée serait plus belle, mais peut-être qu'il va se blesser aussi avec une ouais. foulée plus belle.
1: Mais en fait, c'est notre, notre œil de normal, c'est-à-dire que toi, tu as, t as, t as une, une distribution normale de tous les gens que tu vois, oui. et quand on est dans les deux écarts TP+, de mmh. particularité, les genoux partent vers l'extérieur, les genoux partent vers l'intérieur, les bras sont très ouverts, mmh. euh, ça ne nous plaît pas, mais finalement, euh, on n'a aucune idée. Et, et ce que non. tu disais tout à l'heure, les études sont assez claires. On est incapable actuellement de prédire l'économie de course en regardant quelqu'un courir, même quand tu prends des, mmh. des coachs expérimentés. Après, il y a quand même des choses dans la littérature qui sont assez claires. Si tes cadences sont très lentes, euh, la probabilité que tu aies une, une économie de course importante est très faible. Il faut quand même essayer d'avoir des cadences un petit peu plus élevées. Euh, si tu es un attaqueur talon prononcé, loin en avant du centre de gravité avec des phases de freinage, clairement, tu n'es pas efficace. Mais après ça, tu peux avoir des attaques talons avec des angles pieds seuls qui sont moins prononcés, qui sont plus proches du centre de gravité, qui sont tout à fait adéquats et que certains coureurs élites vont même... Euh, développer, en fin de compte, une économie de course optimale avec ces techniques-là qui nous plaisaient pas dans le temps, mais que maintenant, on les laisse aller.
0: Est-ce que c'est ce qu'on appelle euh, « attaque talon proprioceptif » J'ai beaucoup lu ça. Est-ce que c'est un peu les termes qu'on utilise ou pas spécialement Oui,
1: en fait, ça, c'est un, un terme euh, inventé par la clinique du coureur euh, ah. qui, 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 maintenant, on sait plus d'où ça vient, mais finalement, ce n'était pas un super bon terme pour décrire ce qu'on voulait décrire. Mais effectivement, dans les attaqueurs talons, ben, on a des attaqueurs talons avec des angles de 45 la moyenne chez les coureurs est de 18 degrés. La majorité sont entre, on va dire, 10 et 25, 15 et 25 degrés. Et le talon proprioceptif, c'est un talon qui est beaucoup plus proche du, du mi-pied, donc du à plat. Et ce talon-là, en fin de compte, ben, comme il a un angle moins prononcé, va amortir un petit peu plus et un petit peu plus adéquatement.
0: Est-ce qu'il y a aussi un facteur de vitesse de rabattement de la foulée Parce que tu sais, on peut imaginer qu'une fois que le talon touche, selon que le pied va très, très vite griffer le sol un petit peu comme on apprend un peu dans les écoles versus, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, est-ce que ça peut être un facteur aussi du coup peut-être la vitesse aussi de course
1: oui, ce que tu soulèves là, c'est que tu vois ta photo euh, dans un marathon où tu es dans les airs et tu as une belle, euh, un pied armé en flexion dorsale qui va attaquer, mais qui ne touche, qu touche pas, le pas encore. Le
0: sol. Et on ne sait pas comment ça va finir. Exact,
1: exactement. Et c'est là que c'est dangereux parce que si tu les vois à 2 cm du sol, tu n'as aucune idée de qu ce qui se passe okay. après. La réalité, en fin de compte, c'est qu'on vient se positionner. Les athlètes de haut niveau ne viennent pas trop loin, hein, mais. Et là en fin de compte la question c'est au moment où je touche le sol, est-ce que j'ai des vecteurs de force vers l'avant donc des phases de freinage, est-ce que j'ai un angle très prononcé avec une force d'impact important qui m'amène à devoir résister ce, cette descente de pied au sol. Tout ça c'est des facteurs mais ça ça prend du vidéo et ça prend il faut être il faut voir la position du pied à à la position au sol et non pas dans les airs comme on voit nos photos de marathon.
0: Comment vous faites concrètement euh, à la clinique? Est-ce que vous avez un, un, un système de vidéo avec beaucoup d'images par seconde pour faire pause et pour pouvoir exactement voir à quel moment? Est-ce que vous utilisez ça ou est-ce que maintenant à l'œil, tu es capable de le dire? Euh, les euh, non, à l'œil, ça peut
1: rester quand même compliqué. On a des techniques. Il hein, faut suivre le pied plutôt que de regarder une image statique. Il y a plein de petits trucs qu'on peut utiliser. Idéalement, tu es sur un tapis et non pas sur le, le sol parce mm -hmm. que sinon, ça passe trop vite. Euh, on a des caméras 3D qu'on peut utiliser dans les laboratoires, comme au CIRIS quand on fait des études, on a du, des, des caméras Vicon, qu'on appelle 3D, qui est complexe. Mais maintenant, avec les téléphones intelligents, tu peux mettre des ralentis où ils te mettent vraiment des images très clean, très propres, et en fin de compte, tu fais euh, une vidéo de quelqu'un qui passe en avant, et tu peux leur passer au ralenti et vraiment voir la position du pied, et c'est vraiment maintenant, avec les nouvelles technologies qu'on a, c'est ultra facile de voir euh, quest ce qu'il y en
0: Ok, fait que je pourrais faire ça avec mes athlètes. Est-ce que ça vaut le coup de mesurer l'angle ou c'est déjà pas nécessaire et trop technique euh,
1: ben En fait, la, la question c'est pourquoi on veut mesurer ces particularités biomécaniques. Euh, euh, mesurer une attaque talon juste de façon isolée, sans regarder c'est quoi la verticalité du tibia, sans regarder combien loin en avant du centre de gravité est. Euh, sans faire de corrélation avec les pathologies que le patient a ou son efficacité de course, donc avec une consommation d'oxygène associée, ben on peut se poser la question dans quelle mesure c'est vraiment pertinent. Mmh. C'est très rare que je vais donner le conseil à un client d'arrêter d'attaquer du talon. C'est très rare. Parce qu'en plus, euh, il y en a qui ont cette perception quand on parle de biomécanique, euh, la cadence élevée, les chaussures minimalistes vont réduire l'attaque talon, mais qu'il faut attaquer sur l'avant-pied. Et là, euh, attaquer sur l'avant-pied, c'est la meilleure manière de bien s'irriter un tendon d'agile quand on fait une transition trop rapide.
0: D'accord. Donc, c'est du cas par cas, puis il ne faut faire attention aux règles trop générales comme ça. Certainement. Qui poussent et, et pas modifier nos comportements trop rapidement aussi, j'imagine. C'est la clé. Si tu ne te blesses pas, ne change pas. Est-ce que ce serait un conseil qu'on peut donner?
1: C'est ce qu'on dit depuis 20 ans avec la chaussure, même maximaliste. Okay. Si tu n'as pas de blessure, tu ne veux pas améliorer tes performances, tu n'as pas de problème,
2: ne euh, change pas d'habitude. Est-ce que c'est la même chose Parce que là, on parle beaucoup des adultes et des coureurs euh, aguerris ou non. Mais est-ce que c'est pareil chez les enfants Parce qu'on euh, parle d'école d'athlétisme, mais ouais. parce que les chaussures, la biomécanique d'un enfant de 5 ans, j'ai été un peu entraîneur en école d'athlétisme. Puis il y en a qui sont complètement euh, sur le spectre. C'est rien ouais. à voir, alors qu'ils ont le même âge. Ouais. Mmh. Alors, il y a encore une fois une variabilité
1: de technique de course chez l'enfant comme chez l'adulte. La seule chose, c'est qu'on sait actuellement, avec des bonnes études, que plus tu intègres tôt dans la vie des chaussures, plus tu altères ta biomécanique chez l'enfant. Euh, tu ralentis ta cadence, tu augmentes tes d'impact. On a des revues systématiques ou c'est exactement la même chose que chez l'adulte. Les enfants devraient être pieds nus le plus longtemps possible, ou sinon avoir des chaussures minimalistes au moment où ils commencent à porter des chaussures et le plus longtemps en âge. Et autant pour courir que dans la vie de tous les jours.
0: Est-ce que tu en connais des chaussures minimalistes? Non, c'est une bonne transition, <rire> parce que je sais que vous avez sorti des chaussures à la clinique du coureur. Euh, c'est récent, hein? c'est quoi, un, deux mois? Ouais, ouais, ça fait pas longtemps. Euh, est-ce que tu peux nous en parler euh, On comprend un peu maintenant l'idée, euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer plus clairement Déjà, pourquoi juste pour l'enfant
1: Oui. Alors, le, le, le consensus d'experts. Internationalement, je ne connais pas d'experts qui défendent la grosse chaussure avec un gros drop de l'amorti, de la rigidité, un fit non anatomique pour les enfants. Hmm. Et j'ai fait des débats en Australie avec Craig Payne, qui est un podiatre de renom avec plein de gens. Il n'y a personne qui veut défendre pour l'enfant la grosse gueulasse. Ça n'existe pas. Mm -hmm. On en vend, on en vend euh, au niveau marketing, mais ça n'existe pas le fait de vouloir le défendre comme expert. Chez l'adulte, c'est beaucoup
0: plus complexe. Quand on
1: parle de minimaliste, de maximaliste, on crée un petit peu d'inconfort. Pourtant, euh, est...
0: quelle est la différence en fait entre des enfants ben, et…
1: Ben, D'abord, l'enfant n'a pas d'antécédent. Il est en développement et on sait que cette interférence-là va nuire à son développement moteur et va mmh. nuire à la, au développement même de son pied et l'ensemble de sa motricité. Donc, pour ça, c'est assez clair. Quand on est chez l'adulte, ben, on est avec des habitudes, tout le monde a des chaussures, et à partir de ce moment-là, ça devient plus complexe de dire ben, il faudrait changer d'habitude. Parce que si tu veux des chaussures minimalistes à l'âge adulte, ben, il faut savoir d'où tu arrives. Parce que si moi, ça fait 20 ans que je suis avec des grosses godasses, je ne peux pas, du jour au lendemain, décider de courir en chaussures minimalistes. C'est sûr que je me blesse. Mmh. Chez l'enfant, il n'y a pas cette question-là. Donc, il y a un consensus d'experts. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui existe sur le marché Absolument rien qui est adéquat pour les pieds d'enfants. Et c'est ça qui est particulier. Moi, je suis parent de quatre enfants, je suis grand-père d'une petite fille et je ne trouve pas de chaussures pour, euh, pour euh, mes enfants qui sont adéquats, autres que des chaussures de marques particulières qui viennent de loin et qui coûtent très cher. Exemple, Vivo Barefoot, euh, mm. euh, Zéro Chose, etc. Donc là, on est dans de la gamme euh, euh, non accessible pour beaucoup de parents. Et au Québec, ben, tu cherches des, des chaussures pour tes enfants. C'est la même chose en France, d'ailleurs. Ben, tu trouves à peu près rien et tout ce qui est sur le marché, c'est de la merde. Mmh. Pas de fit anatomique, des drops, de la rigidité, le combo parfait pour faire en sorte que l'enfant a un pied qui ne se développe pas optimalement et que même au niveau moteur, il ne se développe pas op optimalement. La clinique du coureur, on était devant cette constatation pendant plusieurs années pour dire, mais ça n'a pas de sens. Et euh, en plus, on ne se donne pas le droit d'avoir de biais commercial. Donc, on ne veut pas produire une chaussure parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'argent relatif à la chaussure vu qu'on donne des conseils sur c'est quoi la bonne chaussure. Mmh. Donc, on, en n'ayant aucun biais commercial, on s'est toujours un peu empêché d'aller de l'avant avec ça. Et à un moment donné, on a dit non, mais là... Euh, et là, on a travaillé sur une idée de chaussure qui est idéale au niveau euh, drop, fit, structure, durabilité, euh, bon, etc. Qu'on voulait unisexe pour qu'on puisse en avoir pour euh, les, les, tous les enfants. Et puis, euh, et on a décidé ben, cette année, en fin de compte, de la produire finalement. Il y a le COVID qui est arrivé, ça nous a un peu freiné. Parce contre, on a dit « bon, est-ce qu'on laisse tomber le projet ou on le fait ?» Et on l'a fait. Et euh, on a produit une super chaussure. L'ensemble de tous les profits vont dans un fonds philanthropique. On n'a aucun biais commercial associé à cette chaussure-là. Mais ça reste actuellement une chaussure accessible pour euh, les parents parce qu'au Québec, elle se vend euh, 39 euh, 49 sur les points de service, et puis elle se vend euh, 34 euros en, en France, et puis euh, ben, cette chaussure-là, en fin de compte, euh, ben, c'est la meilleure qui existe sur le marché actuellement
0: par rapport à son prix. Est-ce que ta petite fille en a une ben Certainement. <rire> elle, a, elle a aimé Elle a adoré. Ah oui ouais. <rire> Ça commence et ça finit à quelle pointure
1: Alors, c'est à peu près euh, 3 ans jusqu'à à peu près 10 ans. C'est pas pour toi, Guillaume. Non. Ouais, tu fais du combien, Guillaume 48.
0: Oui, c'est ça. Il a en fait 48, <rire> je pense.
2: Et juste pour continuer sur les enfants, après j'arrête. Euh, on voit souvent euh, dans l'école d'athlétisme des jeunes qui ont 12, 13, 14 ans qui commencent à mettre des spikes pour faire leurs séances. Ouais. Qu'est-ce que tu en
1: penses bah, la, la, Les spikes, des,
0: ouais, des, ouais. des, des, les chaussures
1: avec les pointes, ouais. ouais. Mmh. Euh, en fait, euh, on dit « spike » au Québec. Hein. c'est ouais, oui, pour les, hein. les Français.
0: <rire> les 90 de Français qui nous écoutent. Ouais.
1: Donc, euh, pour, pour les pointes, en fin de compte, la problématique qu'on a, c'est qu'on a une chaussure qui est très minimaliste, hein, pas, de, pas de drop, très proche du sol. Là, il y a une nouvelle génération de chaussures où ils ont essayé de mettre un peu d'amorti, des trucs. Euh, les spikes ont toujours été très rigides, même avant l'avenue des plaques de, de carbone. Euh, c'est rare qu'on en trouvait qui étaient flexibles. Euh, donc, euh, et la, pro la problématique pour les jeunes, c'est qu'elle n'est surtout pas faite anatomique. Donc, elle ne respecte pas la forme du pied, comme la majorité de nos chaussures de la vie de tous les jours, qui sont beaucoup trop pointues d'ailleurs, euh, et qui causent des problématiques de, de déformation de, de l'avant-pied. Les allux valgus, euh, plein d'autres petites pathologies. Euh, donc, ça, moi, ça ne me gêne pas dans la mesure où le, le spike est approprié au niveau de la forme pour l'enfant le, et qu'il porte pour faire de la performance, pour s'habituer un petit peu. Ça ne me dérange pas trop parce qu'on pense quand même qu'il y a un effet de performance avec ces chaussures-là. Euh, mais ce qui est essentiel chez les jeunes qui vont faire de la c'est de les faire courir beaucoup plus pieds nus sur la piste parce qu'on a une surface qui est parfaite pour ça. Elle est propre, elle n'est pas dangereuse et puis euh, d'augmenter tranquillement le temps passé pieds nus et de pouvoir faire des entraînements complets pieds nus avec ces jeunes-là, ça va être un élément même de performance future et de prévention des blessures futures. Ils vont se développer des pieds super solides et un dynamisme au sol et une biomécanique qui est super efficace. Mmh. C'est absolument pas assez pratiqué maintenant en athlée et dans les clubs de toutes sortes, euh, cette pratique-là.
0: Vous avez produit combien d'exemplaires, des chaussures?
1: On en a fait... Euh, écoute, on a édition limitée. On en a fait 1500 pour le Québec. On okay. en a envoyé 1 en Europe. Et puis, euh, et puis là, bah, en Europe, il en reste encore un petit peu. Mais euh, quand le printemps va
0: arriver, tout, tout s'est vendu quoi. déjà au Québec? Euh,
1: non, au Québec, on a encore du stock. Et ah en oui? fait, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait... Euh, ben, ça date pas très longtemps. Hein, non, puis euh, mais... c'est arrivé... C'est arrivé cet automne après le retour en classe. Donc, tu sais, les, 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 moi, je suis parent, ben, j'achète des chaussures avant le retour en classe, mmh. j'en achète au printemps. Donc euh, là, maintenant, on est dans une zone un petit peu plus morte, mais on a une dizaine de points de service au Québec qui mmh. distribuent les chaussures. Donc, euh,
0: voilà. Et elles sont produites où? Alors,
1: elles sont produites en Chine, comme toutes les chaussures qu'on a dans nos pieds. Oui, on avait que un souci. vous n'avez pas le
0: choix en fait, parce que faire une chaussure à 39 dollars, si tu la produis au Québec, c'est même pas possible j'imagine, j'y connais vraiment rien au marché ouais. de la chaussure, mais du coup, vous avez, là maintenant vous êtes des experts là-dedans. Ben, en fait,
1: quand, euh, euh, en fait euh, <rire> on, euh, on s'est dit, bon si on l'a produit au Québec, même si elle coûte 100 dollars, est-ce que c'est possible La réponse est non. En fait, il y a pas de chaussures qui sont produites au Québec. Ça n'existe pas. Et on peut aller en France. Hein. En France, la majorité, même si tu fais produire des chaussures en France, ils font produire la, ma la majorité des matériaux en Chine pour faire un assemblage en France. Donc, c'est la même chose. En fait, la Chine a développé une expertise par rapport à ça et notre souci, en fin de compte, parce qu'on a beaucoup de préjugés. Moi, je suis allé deux fois en Chine et euh, bon, j'ai vu un peu que c'est différent de ce que j'avais imaginé, mais on a quand même beaucoup de préjugés sur le, les conditions de travail, sur toutes ces choses-là. Donc, on s'est assuré d'avoir un broker, quelqu'un qui manage le, 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 pro, le projet, en fin de compte, qui s'assure, qui va dans les usines, qui a des audits euh, parce qu'il travaille aussi pour d'autres marques pour être sûr que les conditions de travail, mmh. et etc., sont adéquates. Mais c'était un, un, un réel concern, mais... Si tu veux produire une chaussure, tu pas le choix. As-tu visité l'usine? Non, je n'ai pas été visiter l'usine là-bas, mais le broker le fait régulièrement. Okay. Donc, ouais. Mais ça serait certainement quelque chose à faire parce que cet automne, normalement, je vais en Chine en espérant que la COVID va aller mieux et pour enseigner. Donc, ça serait une bonne occasion d'aller visiter l'usine. Ouais. Est-ce que tu veux faire ces chaussures pour
2: des adultes en 48, par exemple?
1: <rire> euh, alors, on s'est toujours dit qu'on euh, qu n'irait pas vers l'adulte parce que pour l'adulte, il y en a des chaussures plus minimalistes, il y a des chaussures, ouais. il y a un peu plus d'offres et puis c'est moins un problème parce que de toute façon, on n'est pas, pas dans une nécessité comme on est avec l'enfant. Euh, et comme nous, on ne fait pas d'argent avec ça même zéro, ça nous prend du temps, même à gérer ce projet-là, ben on s'est dit qu'on n'irait pas du tout chez l'adulte. Donc, il va falloir qu'ils t'attendent bien longtemps, je crois, pour avoir ta paire.
2: Est-ce qu'il y a eu des, euh, des articles scientifiques sur ces chaussures Sur les
1: chaussures d'enfants, il y en a plein. Sur la nôtre, il n'y en a pas. Alors, eh bien tout juste de sortir, mais ça serait bien de faire une petite étude clinique mmh. sur euh, ouais, quest ce qui se produit avec ça.
0: Ouais, 100%. On parlait un peu de tapis roulant tout à l'heure. Euh... C'est quoi ton avis sur la course sur tapis est -ce Il y a beaucoup de gens qui... En fait, c'est un débat que j'ai tout le temps, parce qu'en ce moment, au Québec, je cours la moitié de mon volume sur tapis. Puis sur Strava, j'ai tout le temps des gens qui me donnent des conseils, là, qui me disent « Ah non, mais le tapis, c'est dix fois trop facile. Le tapis, tu ne fais pas les mêmes adaptations musculaires. Le tapis, je ne sais pas trop quoi. » Mes données personnelles me montrent qu'à vitesse égale, avec une pente de 0,5%, mon effort est plus important sur tapis mesuré que la fréquence cardiaque. Alors, est-ce que le tapis est mal calibré Je ne c'est quoi ton avis sur le tapis en termes de biomécanique de course, puis euh, prévention, de, enfin, prévention des blessures ou potentielles blessures
1: alors, d'abord, au niveau physiologique, juste pour commencer par ça, euh, tu n'as pas le vent et le fait de briser cette barrière. Pour compenser, tu mets probablement une petite inclinaison de 2,5. Comme les va... études scientifiques un voilà, peu… Ouais. Ils vont à 1 souvent. Euh, la seule chose, c'est que si tu mets 1 es, c'est comme si tu montes une petite côte. Donc, biomécaniquement, tu vas avoir des petites différences. Euh, ça te projette un peu plus sur l'avant-pied, probablement. Ce qu'on constate, en fin de compte, c'est que s'il y a 60 des gens, quand on fait de l'analyse 3D et qu'on fait de l'EMG. Donc, regarder les, les, les muscles, à savoir s'ils contractent de la même manière sur le tapis versus dehors, pas de différence. OK. 60 des gens. Tu as un 35 des gens à peu près où ils ont des différences, mais qui vont beaucoup toujours dans le même sens. C'est-à-dire que sur le tapis, on a une cadence un petit peu plus élevée et on se projette un peu plus sur l'avant-pied
0: et un peu moins du talon. Fait que ça ça serait plutôt bon en termes de prévention de blessures Je vais
1: dire différent.
0: Parce que cadence élevée égale oui. moins de breaking force, etc. En fait, ce
1: que j'aime plutôt, parce que la différence est subtile hein, de toute façon, donc que... pour moi, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à ça. Euh, ce que j'aime dire, en fin de compte, c'est que si moi, je fais une analyse biomécanique sur le tapis, si je vois des particularités, des cadences très lentes, des attaques talons prononcées, je sais que ça va être pareil ou pire à l'extérieur. Donc, moi, pour, euh, comme clinicien qui analyse les choses, ça m'aide. Maintenant, la problématique avec le tapis, c'est qu'il y a des tapis de toutes sortes de rigidités. Donc, tu peux mimer l'asphalte si tu as un tapis bien ferme, bien dur. Mais si tu as un tapis mou, euh, en fait, ça va, euh, le tapis va un peu amortir ton choc. Et toi, personnellement, tu vas moins amortir intrinsèquement ton choc parce qu'il est amorti d'abord par ta chaussure, mais en plus par le tapis. Et la crainte que j'ai, c'est que euh, tu fasses beaucoup de volume sur le tapis l'hiver. Et quand tout d'un coup, tu arrives euh, au printemps, transfère ça dehors et là, tu es à risque. Et moi, ce que je vois, c'est des patients qui courent uniquement sur le tapis l'hiver. Et quand ils arrivent au printemps, ils vont dehors et là, ils se blessent. Ils se blessent pas parce que leur biomécanique est complètement différente, mais parce qu'il euh, y a des petites subtilités dans les comportements de modération d'impact qui ne sont pas stimulés sur le tapis qui absorbe, surtout en gym où les tapis sont très mous. Et euh, quand tu arrives dehors, bah, là, tu es sur une surface très ferme.
0: D'accord. Donc, le tapis, oui, mais pas que. Ce serait un petit peu ça. Exactement.
1: La... Puis là, on est au Québec... Quand il fait très froid l'hiver, ben le tapis est clairement, pour quelqu'un mmh. qui veut courir souvent, une alternative. Euh, mais moi, ce que je conseille, c'est de vraiment mixer les deux. Il faut absolument que tu calcules ton volume dehors. Euh, parce que là, si tu pars en camp d'entraînement euh, au sud euh, ou euh, au Kenya. Kenya, par exemple, <rire> mmh. ben là, ce qui va arriver, c'est qu'il ne faut pas que tu fasses ton même 200 km mais que tu faisais la moitié sur tapis puis que tout d'un coup, tu tombes. Ok, Quoi c'est de la terre battue, mais d'après moi, ça doit être très ressemblant à de l'asphalte quand même.
0: Et qu'est-ce que tu penses du tapis mou plus carbone Est-ce que là, on est carrément dans euh, une sous-activation musculaire Parce que ça m'arrive, de... c'est une blague, mais en même temps, ça m'arrive de faire des entraînements très spécifiques marathon euh, avec du carbone. Surtout que des fois, je fais deux entraînements dans la journée de qualité. Euh, ouais. on, on fait ça parfois. Et j'ai remarqué mais c'est une perception que j'étais moins courbaturé quand je faisais ça. Est-ce que ça ferait du sens d'un point de vue? Euh,
1: alors, ça pourrait au niveau de tes mollets, certainement. Euh, je me pose la question sur tes quads. Euh, je ne sais pas c'est où que tu es courbaturé, toi, quand tu fais des, des entraînements un peu plus
0: de qualité. Euh, avant, je t'aurais dit les quads, et depuis que j'ai entrepris des petits pré-routines d'entraînement, c'est beaucoup les fessiers. Okay. Euh... Parce que ce qu'on sait, en fin de compte,
1: c'est que plus la chaussure, elle est amortissante moins on va stresser le pied et le mollet. Mais plus on va stresser le genou et la hanche et le quad.
0: Ah, oui, c'est souvent là où j'ai mal, d'ailleurs. Ouais.
1: Donc euh, je, et, et tout est une question d'habitude. Donc, une fois que tu es pleinement adapté à des grosses chaussures absorbantes, ben, ça veut dire que tu as des genoux solides, des hanches solides puis des quads solides. Okay. De la même manière que si tu es pleinement adapté à des chaussures très minimalistes, ben, tu as, as des mollets solides puis tu as des chevilles solides.
0: Oui, c'est une observation que j'avais faite. J'ai l'impression que ça pas surdéveloppe, mais ça développe vraiment les mollets de courir avec un faible drop. Est-ce que ça fait du sens euh, d'un point de vue biomécanique
1: euh, Oui, parce que, c est, c est, c est parce que le, le mollet est plus stimulé, mais là, tu définis le drop comme étant un critère, oui. mais ce critère-là, isolé, a très peu d'influence sur la biomécanique. Il faudrait parler plus de l'indice minimaliste où il y a d'autres choses aussi.
0: Ben, on pourrait en parler, d'ailleurs. On pourrait parler un petit peu des chaussures, parce qu'on en a parlé beaucoup depuis le début, mais on a quand même pas mal de questions sur les chaussures. Parce qu'on parle de minimalisme depuis le début, puis au final, on ne l'a pas vraiment défini. Est-ce que tu peux nous définir le minimalisme et peut-être parler un peu de l'indice minimaliste?
1: Alors, historiquement, on a toujours eu... Tu sais, il y a eu la vague. Moi, je, je prescrivais des chaussures de compétition. En France, les compètes, au Québec, les racers, euh, pour avoir des chaussures moins d'amorti avant que le mot minimalisme soit inventé euh, en course à pied. Et là, tout d'un coup, il y a eu cette vague du minimalisme avec les Five Fingers, 2005 à peu près. Et puis... Euh, et puis, en fin de compte, euh, ça a été popularisé. Et là, toutes les compagnies ont commencé à parler de minimalisme. Et euh, à partir de ce moment-là, ben, le minimalisme était exposé à toutes les sauces. Donc, on avait des grosses godasses avec 4 mm de drop. On disait « Ah, c'est du minimalisme mm ». -hmm. Et ça, ça a été un argument de vente dans le moment où, euh, où c'était populaire. Mais en fin de compte, là, on se disait « Ouais, mais OK, mais ça veut rien dire. Au cas qu'avec 4 mm de drop dans le temps, les premières générations, euh, avait des chaussures très épaisses, avec 4 mm de drop et, et, et disait que ça faisait la promotion d'une biomécanique naturelle mm -hmm. qui n'a rien à voir avec le drop. Tu vois? Donc là, on, on s'est questionné sur ben, c'est quoi qui définit la chaussure. Et on a publié avec Jean-François Esculier et tout un groupe de chercheurs une étude Delphi, donc un, un questionnaire à tous les experts internationaux de la chaussure pour définir, avoir une définition claire de c'est quoi une chaussure minimaliste. Et on a même fait l'indice minimaliste qui sont les caractéristiques et les critères de mesure d'une chaussure qu'on est capable maintenant de définir sur un, un, un pourcentage, donc de 0 à 100 0 étant ultra maximaliste, mm -hmm. donc 0 d'indice minimaliste, et 100% ultra minimaliste, donc 100% d'indice minimaliste.
0: C'est la clinique du coureur qui a créé cet indice
1: C'est la clinique du coureur qui a initié le ce mouvement-là mouvement et qui a publié le papier, mais les, les experts qui ont défini la, la, la définition et qui ont fait l'indice, c'est des experts internationaux. Donc, tu avais des gens qui travaillaient pour l'industrie de la chaussure, tu avais des gens qui travaillaient, qui étaient des experts chercheurs sur la chaussure, il y avait toutes sortes de gens. On avait 41 experts. Qui ont été questionnés. On a fait des rounds là, donc euh, c'est quoi les critères. Puis après ça, c'est quoi les caractéristiques. Puis combien de. Et là, on est arrivé avec une échelle.
0: Est-ce qu'il y a eu des levées de boucliers de la part des industriels Parce que je ne crois pas trop que ce soit leur faveur d'avoir un indice minimaliste. Parce que indice minimaliste dit études scientifiques. On va pouvoir corréler l'indice minimaliste avec les blessures, etc. Que... Ouais. Peut-être qu'ils n'ont même pas vu les choses venir. Ben en fait, on a des recherches.
1: On a des. Tu sais, dans une étude Delphi, tu questionnes tous les experts. Peu importe leur euh, philosophie, peu importe où ils travaillent, tu veux que tous les experts contribuent à la nouvelle définition. Et là, il y en a qu qui sont rentrés dans l'étude Delphi parce que c'est une étude sérieuse, bien faite, avec l'Université Laval. Euh, et là, à un moment donné, ils se sont retirés de l'étude. Donc, oui. ils ont dit « Ah, nous, euh, ça ne nous convient pas. » Alors, il y a des, des, des chercheurs qui travaillaient pour des marques, en fin de compte, qui se sont retirés en disant « Non, mais on connaît, euh, Nike a déjà fait la Nike Free 5.0, 4.0, 3.0, on a déjà le, 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 le truc. » Et euh, qui se sont retirés de l'étude et ben, moi, je trouve ça dommage, mais en même temps, ça traduit encore que certains chercheurs ont certainement des biais commerciaux associés. Oui. Mais euh, voilà, donc euh, oui. Puis on est arrivé avec euh, un indice minimaliste qui maintenant, moi comme clinicien, m'aide beaucoup et qu'on enseigne à la clinique du coureur. L'indice minimaliste me dit, ben, si tu as une condition aiguë de pied, tu as mal au -dessous du, en dessous du pied, par exemple, pour une métatarsalgie, une fasciapathie plantaire, une, une fasciite au Québec mm -hmm. ou une aponévrosite en France, eh bien, on va recommander des indices minimalistes bas, de l'amorti, de la grosse chaussure, etc. Si tu veux améliorer ta biomécanique de course pour avoir des meilleurs comportements de modération d'impact, courir plus léger, moins attaquer du talon, ben là, on sait que ça prend minimum 5, 70 d'indices minimalistes. Donc, l'indice minimaliste, maintenant, a des raisons cliniques et moi, je prescris des indices minimalistes à mes patients.
2: Il me semble que sur le site de la clinique OER, vous avez un listing avec les, les indices de chacune des chaussures qu'on peut trouver dans le commerce, Exactement. Donc, on a
1: non seulement les, les, les chaussures avec leur indice, mais on a aussi la science, la littérature scientifique qui a été publiée sur le sujet. On a les experts. On a toute l'explication de l'indice minimaliste, si jamais il y en a qui s'intéressent.
0: OK. Est-ce qu'on peut faire un exemple concret Oui. Une chaussure.
1: <rire>
0: Quand tu vois cette chaussure... Comment tu l'analyserais, toi, avec ton analyse minimaliste Mais tu sais, de manière générale aussi.
1: Mais je, peux, je, je commence par le général.
0: Oui. OK Alors, euh, juste pour ceux
2: qui écoutent, juste qui ne voient pas la chaussure. Merci, Guillaume. C'est une Nike Alpha Fly 2, il voilà. me semble.
0: Une grosse chaussure, la, la du,
2: très chère.
1: Le dernier cri <rire> de la performance et la chaussure que les meilleurs au monde portent, je pense, à, trop, à Kipchoge. Je ne pensais pas à toi directement, Max, mais, <rire> mais aussi. Mm. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle a de particulier euh, D'abord, elle a une. Euh, moi, ce qui me. Quand je regarde cette chaussure-là, il y a quelque chose euh, tout de suite qui me frappe, c'est qu'on a un souci de la partie. Euh, esthétisme, euh, valorisation de produits avec des bébelles, des petits trucs, des machins dans la chaussure. Je pense entre autres au euh, Air Zoom qui est intégré, deux grosses puces. Ouais. On a un petit truc en arrière qui est pointu avec un petit logo qu'on ne sait pas trop c'est quoi.
0: Ça, ça fait gagner de la vitesse ou pas? Là?
1: Ben voilà, exactement. C'est tous ces trucs-là. On a des coloris particuliers. Euh, et la deuxième chose qui me frappe c'est qu'on voit tout de suite c'est une chaussure de performance parce qu'elle est très légère même oui. si elle est très grosse oui. et elle a euh, un mesh un, un cover qu'on appelle sur le dessus qui est ultra light euh, très aéré et même si probablement quand même passablement solide euh, vraiment mm -hmm. très très léger oui. donc euh, voilà maintenant si je l'analyse euh, au niveau de l'indice minimaliste, ben, euh, on a cinq critères pour l'indice minimaliste. D'abord, on a le stack, c'est l'épaisseur. Là, on est dans le maximum qu'on peut avoir. On doit être proche de 40 mm. C Je pense que c'est le maximum,
0: le maximum euh, autorisé par la World Athletics.
1: Donc 40.
0: Ouais. Voilà. Euh, donc, on est dans une chaussure très épaisse.
1: Ensuite, on a le drop. Donc, on est certainement dans un drop qui est intéressant, euh, qui est euh, autour probablement de 10, comme la moyenne des chaussures euh, de... Euh, les chaussures modernes. En fin de compte, ils ont mmh. tous maintenant 10 à 12. On a eu des périodes où ils étaient à 16, on ne sait pas pourquoi, la moyenne. Maintenant, on a 10-12. Euh, dans la venue du minimaliste, on avait diminué un petit peu la moyenne. Euh, voilà.
0: Pourquoi Personne ne sait. Penses-tu qu'eux ont des raisons Parce que je ne sais pas si sur cette chaussure, c'est marqué. Mais à un moment, il y a marqué euh, « tester en laboratoire » sur ah, une ben oui ces chaussures. Et « validé scientifiquement » C'est sur le NEXT, je pense. Non, mais je pense que c'est sur l'autre. Là, c'est le pied droit ou gauche, je ne sais pas. Puis, oh. ça être probablement sur l'autre. Ouais.
1: Toi, quand je disais que la science est un argument de vente, c'est mm -hmm. sûr que ça, ça fait partie de ça. Euh, fait qu'on a le stack, l'épaisseur. On a le drop. Euh, l'autre chose, on a la flexibilité. Donc, à trois doigts, comment on arrive à la plier Alors, bien évidemment, il y a une plaque de carbone. Donc,
2: euh, une ou deux
0: sur les Alpha Flight, tu sais, Guillaume Une.
2: une. T'as pas le droit des deux Ouais. Ils ont déjà essayé juste... le 3. Hein. Mais... Il me semblait qu'il y a des chaussures qui en avaient deux, mais. mais pas auto... enfin, pas... Je crois que c'est ah, pas oui.
0: légal. Enfin, c'est pas autorisé Exactement. dans les compétitions.
1: En fait, ils, a... ils ont fait la, 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 le premier prototype ils avaient trois euh, plaques de carbone euh, pour euh, les faire rebond. Puis finalement, ben, c'est là aussi où euh, la World Athletic a statué sur le 40 mm et le une seule plaque de carbone. D'accord. Donc, euh, flexibilité, épaisseur, drop, technologie de contrôle de la pronation. Donc, euh, combien euh, on a un support d'arche, combien la coupole calcanienne est rigide. Et là, ainsi on de a suite. Un,
0: une technique de pronation. Là.
1: Ah oui, euh, ben, en fait, euh, on a un support d'arche qui est très prononcé à l'intérieur de la chaussure. On a une coupole calcanienne qui est quand même assez rigide dans sa base. Surtout mmh. que... coupole calcanienne, c'est pour tenir le, le, le talon le en arrière, exact.
0: Et euh, Et très étroite aussi à ce niveau-là. Moi D'ailleurs, avec mon pied, c'est très inconfortable dans ce genre de chaussures. J'ai fait un Valencia 2021 avec ça, là. Euh, 2022, pardon. Euh, mon pied, il avait envie de sortir de la chaussure à la fin. Euh,
1: toi, moi, je pense que Nike dérape complètement avec la suite de sa logique. Moi, je pense qu'ils auraient dû arrêter à l'annexe parce que l'annexe, je pense que c'est la plus légère qui existe de, 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 mm -hmm. de, de, de la catégorie. Et c'est celle qui est le plus intéressante avec les caractéristiques de performance pour le moderne habitué à une grosse chaussure, idéalement qui attaque du talon et qui a une cadence lente. Euh, mais donc, euh, c'est un indice minimaliste. C'est euh, sur la flexibilité elle va avoir 0 sur 20, parce que c'est cinq okay. critères. Euh, sur l'épaisseur, elle a 0 aussi. Mm -hmm. Sur le drop, elle doit avoir euh, proche de 0. Euh, donc, c'est une chaussure qui a un indice minimaliste qui est très bas. Mm -hmm. Même si, sur le cinquième critère, elle gagne beaucoup de points c'est le poids.
0: Oui, et c'est d'ailleurs probablement le facteur de performance principal de cette chaussure-là.
1: Et de, Je... de toutes les chaussures de performance. Et juste
0: pour revenir sur le carbone, si le carbone, c'est pas nécessairement prouvé ou pas utile pour la performance, comment ça se fait que ça a été euh, interdit par World Athletics d'avoir plus d'une plaque de carbone Est-ce que tu penses vraiment que le carbone, ou c'est juste pas prouvé que ça a une influence sur les performances
1: Non, c'est prouvé que ça ne marche pas. D'accord. En fait, je, je suis obligé de le dire avec un petit peu de bémol parce qu'il va peut-être avoir encore de, de la nouvelle séance qui va sortir. Mais actuellement, on a une revue systématique. On a Présentement, quand on a une chaussure comme ça avec la plaque de carbone ou une chaussure à laquelle on coupe la plaque de carbone, ça ne fait pas de différence sur la performance.
0: Mais alors, pourquoi avoir mis une plaque de carbone c'est Marketing
1: ben, C'est sûr que c'est un, un outil marketing qui est super puissant. La question qu'on se questionne, en fin de compte, c'est est-ce que la plaque de carbone a une influence en lien avec les autres éléments comme bonifiant certains autres éléments, augmentant la stabilité, la rigidité d'une chaussure qui est très épaisse et relativement molle, et, mmh. etc. Euh, on peut se poser la question, mais la plaque de carbone elle-même n'a pas de logique. Mais on ne parle pas de chaussures Peba, on ne parle pas de chaussures avec nouveau foam, on parle de chaussures de carbone. Au niveau communication, le mot carbone dans la chaussure a mmh. été l'envoi, l'envol de la chaussure Nike et l'ensemble de toutes les autres compagnies on fait des chaussures à plaque de carbone, oui. mais comme ils n'ont pas tous les autres éléments, on sait maintenant avec certaines études que ce pas toutes les chaussures qui s'équivalent.
0: Oui, dans les rubriques d'ailleurs sur les sites Internet, maintenant c'est un, un facteur de classement en fait, les carbone versus pas carbone. Donc, oui, mais là, il
1: faudrait faire beaucoup d'autres choses parce qu'il faudrait statuer sur l'épaisseur, il faudrait statuer sur le, le type de faume. Donc là, on est dans des PEBA versus des EVA classiques pour les anciennes générations de chaussures. Mm -hmm. Ça, c'est des faumes, en fin de compte, qui, sont, euh, qui vont avoir moins de perte énergétique dans la chaussure. Donc, suite à l'impact, un retour énergétique qui est plus important avec les nouveaux faumes que les anciennes générations de faumes.
0: Et ça, c'est ce qui serait le plus en lien avec l'augmentation des performances, c'est la capacité élastique un petit peu du, du foam
2: On peut le voir comme ça, effectivement. Je
1: okay. n'ai pas répondu de, à ta question.
2: Retour euh, d'énergie aussi Retour
1: d'énergie, mais qui n'est pas en lien avec la rigidité et la plaque de carbone, mais avec le fait que euh, tu as un petit effet, de dans une chaussure, en fin de compte, tu as et tu as une perte énergétique qui est, est phénoménale, euh, que tu as beaucoup moins quand tu es pieds nus. Et là, euh, ces chaussures-là, en fin de compte, ont une perte énergétique moins grande. Donc, euh, tu, tu gardes un peu plus ton énergie pour te repropulser.
0: Fait que moi, ma question, c'est pourquoi la World Athletics a statué bah, sur les plaques de carbone, le foam, etc., s'il n'y a pas d'évidence scientifique que ça augmente les performances, etc. En,
1: en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une amélioration des performances qui a été observée sur le terrain avec des records du monde qui, d'après moi, sont euh, associés à beaucoup d'autres facteurs aussi. Mais là, on a commencé à se questionner sur la chaussure et à se dire, est-ce qu'il y a un, un réel effet? Et à partir de ça, ben, on voit Nike qui dépasse le 40 mm de stack. Alors, on se dit, on s'en va vers les bottes de cette lieu-là. Et puis, les trois plaques de carbone, alors on s'en va avec des, des, des échasses, des ressorts, c'est quoi la limite? Et là, ils ont mis une limite avec une plaque de carbone, 40 mm de stack d'épaisseur. Et puis, euh, c'était juste pour un peu… Euh, freiner, disons, les ardeurs mmh. et mettre un peu à plat, mais sans qu'il y ait de science qui justifie qu'il faut ou qu qu'il ne faut pas. C'est totalement
0: faire. arbitraire, le 40 mm. Ben oui.
1: Après maintenant, est-ce que c'est un facteur de performance On ne sait pas.
2: Mais c'est quand même fou, parce que même si, pas un peu... si on dit que ça ne sert à, entre guillemets, à rien, ou ça ne sert à rien, la plaque de carbone au niveau de la performance, j'imagine enfin, que les athlètes sont sponsorisés, donc ils sont peut-être obligés de porter aussi ces chaussures-là, mais en tant qu'athlète, si tu sais que ça... Pas... Mais c'est que c'est la plaque, pas
0: la chaussure. Ça aussi, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Puis, comme disait Blaise aussi, c'est quand tu prends la plaque sans son contexte un petit peu. Les interactions plaque, faux, mais plus, sur ne suis vraiment pas un spécialiste de la chaussure, mais j'imagine qu'elles sont plus difficiles à étudier, qu'on n'a peut-être pas assez de recul là-dessus et tout.
1: Non, mais ce qu'on a par exemple, c'est des études où on a mis 5 euh, ou 6 brands, euh, marques euh, en compétition, c'est-à-dire on a testé différentes marques avec les athlètes pour constater que l'amélioration de l'économie de course n'était pas la même avec chacune des marques. Pourtant, ils ont tous une plaque de carbone. Euh, donc, il y, y a effectivement d'autres effets et je le répète, hein, mais on sait actuellement et il y a de la science, pour répondre à ta question tout à l'heure aussi, il y a de la science qui montre que la plaque de carbone, ça ne marche pas. On la coupe en petits morceaux versus si on la laisse entière, ça ne fait pas de différence sur la performance. Quand tu dis on la
0: coupe en petits morceaux, c'est qu'on la coupe en petits morceaux et on la remet dans la chaussure, c'est ça que tu veux Oui, dire. exactement. Okay. Elle, elle
1: est toujours là, mais elle est coupée. Elle, elle, en fait, c'est qu'on enlève la rigidité longitudinale. D'accord. Et ça ne change pas. Et il y a une revue systématique qu'on comparait. Il euh, y, a, y, a, y a quand même plusieurs études sur le sujet. La plaque de carbone n'améliore pas la performance. Si elle le fait, c'est en, en conjointement, en collaboration avec d'autres facteurs. Je comprends. Mais si on essaie d'isoler, c'est quoi les facteurs d'amélioration de la performance de cette nouvelle génération de chaussures? Ben, Je suis obligé de dire d'abord, c'est loin du 4 qu'on nous a promis initialement. Mmh. Hein? Est, on est autour de 1 voire moins. Et c'est en lien avec une légèreté plus importante que l'ancienne génération de chaussures de marathon qui étaient les Adidas, euh, Adizero, Adios, mm -hmm. euh, qui étaient plus de 220 grammes. Euh, bon, il y en a dans le temps qui couraient déjà avec des chaussures plus légères euh, euh, pendant une certaine période. Euh, L'autre chose, c'est que tu as un effet placebo énorme parce que c'est une chaussure qui vaut super cher, parce que c'est la nouveauté, parce que... Euh, Nike a réussi à sponsoriser un, un gros nombre d'athlètes dans l'année où ils sortent cette chaussure-là. Hein. Oui. Ils, ils, ils volent plein d'athlètes à Adidas et ils prennent vraiment la part de marché.
0: Ils ont été très bons, ils en ont même donné à je ne sais plus quel championnat. Ils en le, avaient les donné. Les US Trials. Je me ouais, Et il y avait un athlète qui disait qu'il était sponsor par je ne sais plus quelle marque, la Soconi, mettons. Et comme il donnait des Alpha Fly et des Vaporfly, Fly, il les avait pris, il avait fait un record en plus ce genre là et Après, c'est dur ouais. de retourner en arrière.
1: Donc, voilà. Donc, Nike a vraiment réussi dans sa démarche commerciale, à, avec différentes étapes, à vraiment teinter le, 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 tout le monde. En fait, ce que je dis toujours, ça a commencé par faire croire à un effet phénoménal avec le 4 la publication scientifique. Ensuite, c'est d'influencer l'inconscient collectif. Là, ils ont fait le marathon sub-tout. Ils ont sponsorisé plein d'athlètes. Et là, c'était clair qu'il y avait quelque chose avec cette chaussure-là qu'on laissait croire. Et le sub-tout, ben pour moi, c'est une supercherie. Tu sais, euh, c'est comme si tu dis, on va faire un chrono sur 100 mètres, on va vous mettre des gros ventilateurs avec des, des, des parachutes pour vous tirer, et puis on va essayer de battre le record du monde sur 100 mètres. En fait,
0: on met en avant le facteur chaussure, alors que d'une certaine façon, ce n'était pas le seul facteur, et ce n'était pas le plus important. Et je suis d'accord ah, avec exact. toi sur... Le fait qu'on ait sous-estimé le pacing, c'est-à-dire on avait la Tesla en avant avec la ligne verte et aussi les pacers en position triangulaire pour couper le vent, euh, pour avoir un pace ultra régulier que tu ne peux pas avoir en fait, autrement que par, un, par la mécanique. En fait, c'est impossible. Tu n'as pas une voiture. Tu sais maintenant le système de light aussi ouais. autour des pistes. là. Euh, et ça, on l'a fait passer derrière parce qu'on ne vendait pas une Tesla, on ne vendait pas des Pacers, ouais. on vendait une chaussure. D'un point de vue marketing, c'est du génie. Après, ouais. au niveau de l'éthique, il euh, faut euh, voir.
1: Ben, en fait, ils ont investi 25 millions, semble-t-il, sur la première expérience. Après ça, il y a eu Ineos, qui est, oui. où ils ont certainement remis beaucoup de sous. Mais je peux vous jurer qu'ils sont rentrés dans leur argent, mais bien comme il faut, en vendant cette chaussure-là au prix où ils la vendent et au prix où elle
0: coûte. Est-ce que tu crois qu'ils sont en train de rembourser la R&D euh, avec euh, cette chaussure C'est pour ça qu'elle coûte si cher ou il y a vraiment une justification euh, non, à ce prix
1: euh, Non, en, en fin de compte, y a, y a, mais c'est vrai pour toutes les chaussures. La R&D, c'est la justification du prix des chaussures euh, avec les technologies intégrées qui nous laissent croire à plein de choses. Mais cette chaussure-là, elle coûte... Euh, c'est une chaussure euh, Asic Nimbus euh, dernier cri, ça coûte euh, 20-25 dollars à faire. C'est une belle marge. Ouais, après ça, il y a du transport, il y a oui, plein oui, de trucs. Oui, évidemment, puis il y a euh, tous
0: les... Mais quand même. Mais tu
1: sais, avec une plaque de carbone, tu rajoutes probablement un, un 10 euros ou un 10 dollars de plaque de carbone dedans. Donc, ça augmente un peu le prix, mais ça fait quand même en sorte que cette chaussure-là, euh, la marge et pour Nike et pour le détaillant, il est, elle est phénoménale.
0: D'accord. Mais on est quand même d'accord pour dire qu'elle améliore un peu les performances. Pour quand même que les gens ne croient pas que s'ils ouais. dépensent tout ça, ça ne sert à rien. Mais mal, Alors, malgré l'effet placebo, etc., etc.
1: Oui, mais je suis obligé de te corriger, Maxime. <rire> <rire> En fait, elle améliore la performance chez certains individus parce que c'est très individuel. Les études montrent qu'il y a une grande variabilité interindividuelle. Certains ont une détérioration de leur oui. efficacité mécanique et leur, leur économie de course. Euh, ça, c'est le premier facteur. Comment tu
0: l'expliques, ça, par exemple? Euh, Est-ce qu'il y a des, des critères qui font qu'on répond moins bien à une chaussure euh, de carbone?
1: Alors, on, dans les études, il y a des facteurs prédictifs de succès qu'on est en train d'identifier. Et ça, okay. c'est la dernière littérature qui sort sur le sujet. Euh, pour nommer un peu, le, la, la probabilité que vous répondez à cette chaussure-là, c'est que vous êtes déjà habitué à des grosses godasses. Parce que si vous êtes adapté à des chaussures plus minimalistes, puis vous courez beaucoup avec des chaussures minimalistes, vous allez certainement moins répondre mmh. à, au plus d'amorti. La deuxième chose, c'est parce que l'avantage réel de cette chaussure-là, c'est d'avoir une chaussure très légère, mais qui mime les caractéristiques de la chaussure d'entraînement maximaliste avec laquelle vous êtes habitué de courir la majorité des coureurs. Mmh. Parce qu'on vous l'a vendue, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais mmh. parce que c'est la tendance du marché et que tout le monde court avec des grosses chaussures.
0: Mais si je veux performer avec, alors tu me conseillerais de les mettre plus souvent à l'entraînement, paradoxalement
1: Ben Oui, parce que c'est comme si tu ne t'entraînes qu'avec un mountain bike, un vélo de montagne, et puis tout d'un coup, tu portes une, euh, un vélo de route. Il faut
0: aussi que tu t'habitues à ce avec quoi tu vas rouler. Intéressant, parce que c'était souvent un conseil. que J'avais de la misère à conseiller mes athlètes là-dessus. Parce que euh, j'ai aussi l'impression que ma proprioception s'est un peu dégradée euh, quand je courais plus en carbone. Et ça, tu pourras peut-être nous dire si c'est vrai. Mais euh, s'entraîner... Parce qu'on voit les pros, ils s'entraînent beaucoup avec des carbones, parce qu'ils ont le budget, ils les ont gratuites etc. Ils ont le budget. Ouais, ont gratuit, ouais. ont le budget. Euh, mais oui, ce serait quand même euh, important de faire des entraînements plus spécifiques, plus de qualité avec cette chaussure-là, si ton choix, c'est de courir avec. Et exactement c'est important.
1: Exactement. Donc, je, je reviens au facteur prédictif de succès. Qu'est-ce qui fait que certains répondent avantageusement au niveau performance avec ces chaussures-là. Les caractéristiques, c'est que je suis habitué à des grosses chaussures. Okay. Donc là, j'arrive à avoir une grosse chaussure qui ne change pas trop mes habitudes et qui est super light. 180 grammes là, pour la Nex, par exemple, c'est quand même vachement intéressant comparé à, à ce qu'on a déjà eu. Parce que même la, la Adidas, Adizero, Adios, sur lequel il y a eu des records du monde dans, dans le passé avant euh, qu'on ait ces chaussures-là… Euh, en fait, c'est une chaussure qui n'était pas maximaliste. C'est une chaussure qu'on pourrait qualifier de moyen malice, semi-racer, semi-compète. Mmh. Donc, euh, déjà, c'était plus compliqué. Tu finissais ton marathon. Si tu ne l'avais pas beaucoup porté à l'entraînement, euh, c'était un petit peu plus que touchy. Là, avec cette chaussure-là, ben, on arrive à mimer un peu ce qu'on a à l'entraînement. Mmh. La deuxième chose, c'est qu'il y a des biomécaniques qui sont prédicteurs de succès, encore une fois, au niveau de l'économie. C'est-à-dire, si tu as une cadence lente, tu attaques davantage du talon, donc, tu es un coureur de performance, mais qui n'a peut-être pas une biomécanique parfaitement optimale. Cette chaussure-là semble avoir plus d'effet sur l'économie de course que quelqu'un qui est déjà à des cadences élevées et
0: avec des poses de pied au sol qui sont mi-pieds. Mais ce que tu me décris, c'est quand même vachement proche des caractéristiques d'un débutant, en cadence faible, un peu... Oui, alors, chez,
1: chez l'athlète élite, quand on parle de cadence faible, on parle de 160 à 170. On parle pas de 150, pas 150 ou de 140. Moi, j'ai des récréatifs qui sont à 140. Mais là, chez les athlètes élites, on voit pas ça. Mais il y en a quand même qui ont des tendances cadence lente, d'autres cadence plus rapide. Alors, je vous prendrai les deux. Peut-être que toi, sur cette chaussure-là, si tu es à 180 et quelques de cadence, tu vas probablement moins répondre que Guillaume qui, lui, est à 170 quelque chose.
0: Je suis jaloux. Je, suis à euh, 82, je, moi, je peux te
2: montrer là. comment on... réduire ta cadence. Si <rire>
0: <rire> OK. Fait que y a-t-il des autres caractéristiques? pour euh...
1: Donc, on avait euh, la cadence, l'attaque talon, le fait d'être habitué à ces grosses chaussures, euh, le, le fait d'être psychologiquement sensible à la beauté de la chaussure et à son effet placebo, qui est un effet très important. Oui. Le fait d'avoir fait un investissement conséquent donc, euh, tu ne l'as pas le 330, mais tu le veux vraiment parce que tu as une performance que tu veux faire et tu t'investis et ça a une grosse valeur pour toi. C'est sûr que c'est une influence.
0: Donc, si on me la donne, ça a moins de valeur. Bah ben oui. Ben mmh. oui. Avec l'effet placebo, oui, certainement. Mais c'est. est-ce qu'on a des chiffres sur l'effet placebo euh, en termes de performance Je n'ai pas vu d'études ah, passer demander Parce
2: que vous parlez beaucoup d'effet placebo, mais c'est... Le fait d'y croire. Ça non, va mais faire que tu vas avoir des meilleures performances,
0: motivation, ce, ce que tu veux. Sur un, sur oui, sur un, sur un 5 ou un 10, okay, Je te donne un sur exemple. un marathon,
2: c'est compliqué quand même. Exemple, dernière
0: répétition d'un 15 x 400. tu es fatigué à la 12e répétition. À la 15e répétition, d'un coup, as un élan d'énergie énorme. C'est pur psychologique, tu vois. Bah, L'effet placebo, il pourrait ressembler à ça. Tu crois en quelque chose, du coup, tu vas redoubler d'efforts, tu vas aussi redoubler d'intelligence dans ta course sur le marathon, tu vois, tu vois ce que je veux dire c est, c est, ça Oui, est, je,
2: je comprends l'effet placebo. Oui, mais... c'est
0: énorme parce qu'en course, il y a une grosse partie oui. qui est… Euh, es Alors là.
1: toi, en, en médecine, euh, l'effet placebo, c'est systématique 20 à 40 dépendamment des modalités qu'on utilise. Le chirurgien, lui, il fait une, une chirurgie avec un sarreau blanc, avec quelque chose, mais peu importe ce qu'il fait, il y a 40 d'effet d'emblée. Sur le patient Sur le patient. En fait, euh, tu prends une pilule qui est de la farine au moment où tu prends une pilule et qu'en plus, tu as la conviction que cette pilule-là va t'aider à faire quelque chose, tu as un effet systématique. C'est ça, l'effet placebo, qui est très positif. Hein? Euh, L'homéopathie, un peu? Peut-être aussi. C'est un autre sujet. Il faudra... <rire> <rire> Mais tu sais, quand je parle, entre autres, à, à, avec cette chaussure-là, en fin de compte, c'est que quand on parle d'effet placebo, c'est que tu prends 2017, ça, ça se lance. Okay? Euh, 2018, tu as à peu près 10 des athlètes élites qui portent cette chaussure-là. Okay? En dessous de 3 heures, c'est 10 des personnes qui l'ont. 2019, plus de 40 dans les moins de 3 heures qui ont cette chaussure-là. Et là, tu as un vrai effet placebo qui commence à... à... En fait, c'est que tu veux faire un marathon, si tu n'as pas cette chaussure-là, tu te considères désavantagé par rapport aux autres. Et là, c'est sûr que tu vas aller t'acheter une chaussure à plaque de carbone.
0: Oui. Et, Et au niveau élite, encore plus. Aujourd'hui, si tu ne cours pas avec des carbones, si on part du principe que les carbones, en moyenne, améliorent, bah, tu as moins de chances de partir aux Olympiques.
1: Quoi. Mais, mais c'est la raison pour laquelle, maintenant, ça devient super difficile d'avoir des contre-exemples. On en a eu quelques-uns en 2017, 2018, oui. 2019. Mais à partir de 2020, 2021, tu n'as plus de contre-exemples parce oui. que tout le monde les porte. Oui. Et ça ne veut pas dire... et Là-dedans, il y en a que ça les détériore. Il y en a que ça, en, ça réduit leur performance.
0: Oui, mais on ne le sait pas. Et, est ça. et justement, en parlant de ça, tout à l'heure, en, en off, on parlait... Euh, de la possibilité d'analyser pour soi si la chaussure allait être plutôt positive ou plutôt négative ou plutôt neutre. Puis, est-ce que tu aurais une idée de protocole facile qu'un coureur récréatif, ou de mon niveau, il pourrait mettre en place pour savoir si la chaussure qu'il a achetée 300 dollars, elle va être bénéfique en termes de performance ou pas
1: Alors, euh, ce qu'on constate dans les études, en fin de compte, c'est que la variabilité interindividuelle est très, est très grande. Il y en a qui ont des améliorations très significatives, d'autres qui ont des détériorations au moment où tu te procures cette chaussure-là, tu vas sur la piste, tu fais tes intervalles de 1000 mètres et puis tu prends tes chronos et tu regardes tes sensations, tu regardes, tu compares tes pulses avec mmh. ton chrono, admettons, pour avoir quelque chose dans un environnement un peu contrôlé et tu fais une série avec une chaussure, une série avec l'autre et puis tu varies comme ça pour voir qu'est-ce que ça fait… Euh il suffit que tu aies un petit peu de sensation de rebond avec cette chaussure-là pour que ça booste ton effet placebo. Ça, c'est la première chose. Est-ce
0: qu'on devrait les, les neutraliser Les, neutraliser, les colorer les euh, oui, ouais. c'est ça.
1: Ben, c'est ce qu'on a fait dans notre étude dans Nouvelle-Zélande avec euh, Kim, en fin de compte, qui est une chercheure là-bas, qui est enseignante de la clinique du coureur. On a fait une étude où on a comparé les Vaporfly à une, autre, une ancienne génération de chaussures. On les a tous peintures en noir oh. pour essayer d'avoir un effet, essayer de minimiser l'effet de, 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 de visuel, et etc., Maintenant, tu ne peux plus faire ça parce que même si j'ai la peinture en noir, tu sais très bien que c tout le monde la reconnaît maintenant.
0: Et vous avez trouvé quoi dans cette étude?
1: Ben, en fin de compte, c'est ça. Euh, variabilité interindividuelle énorme. Euh, comparé à une racer ancienne génération, cette chaussure-là était euh, plus performante un peu, pas beaucoup, mais un peu que l'autre. Mais okay. aucune différence sur l'économie de course. Non et euh, ils étaient plus confortables dans la chaussure Vaporfly, probablement en lien avec leurs habitudes, que la petite. Et c'est peut-être l'explication pourquoi il y avait une amélioration de la performance, parce que c'est un des critères de performance, le confort dans la chaussure.
0: Non, mais s'il si n'y avait pas d'amélioration de l'économie de course, c'est-à-dire que clairement, la chaussure n'y était pas pour grand-chose en tant que telle.
1: Oui, mais sur un test de 3000 mètres, on okay. avait une amélioration légère de la performance.
0: Donc... Puis ces 3000 mètres aussi, fait que c'est quand même court aussi. Peut-être que si oui, oui. l'effet est petit sur marathon, ça se décuple... Euh...
1: Possiblement en lien avec la fatigue, oui. ou etc.
2: Que, voilà. Ok, intéressant. Ouais. Je reviens toujours pas du, de que l'effet placebo soit aussi important. <rire> Il est resté sur l'effet placebo. Ah, oui. <rire> non, je, je trouve ça impressionnant. Que, ça te surprend euh, que ouais. la tête
0: puisse avoir autant d'influence bah, Je savais ça. que la
2: tête avait beaucoup d'influence, mais d'avoir un effet placebo, par exemple, sur un marathon parce que tu as une chaussure, même si tu l'as acheté, etc. Je prends juste mais... le parcours
0: de Valencia, mettons, qui est ultra plat. C'est un énorme effet placebo de te dire que tu as le meilleur parcours du monde, tu vois. Juste ça. Que ce soit vrai ou pas, indépendamment de si c'est très plat ou pas. Genre, tu es sur la course la plus rapide du monde, ou presque dans le top 5 des plus rapides. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
1: Mmh. Moi, le truc, en fin de compte, c'est que l'effet placebo, il vient de ta croyance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu penses que cette chaussure-là va améliorer tes performances, tu as beaucoup plus de chances que ça améliore tes performances. Mmh. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ben, si dans ton exemple, c'est de dire, hey, moi, je regarde Kipchoge qui court avec, puis tous mes collègues, ils courent avec ça, puis moi, j'ai deux, trois exemples autour de moi, ils ont vraiment amélioré leur chrono sur 10 à cause de ça, c'est sûr, ça va avoir un effet. Tu vas aller t'acheter la chaussure. Si tu as un minimum de confort et de feeling particulier, tu vas, et surtout que tu te dis, oh, j'ai l'impression d'avoir un peu de rebond avec cette chaussure-là, ça va améliorer ta performance autant psychologique que, 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 que potentiellement mécanique ou physiologique.
0: Tu penses quoi de l'étude du New York Times, parce qu'on n'en a pas parlé Tu sais, la grosse étude, je pense, qui était publiée en 2020. Étude statistique, corrélationnelle, avec un très grand échantillon de coureurs qui justement fait le, la corrélation, l'association entre le type de chaussure et euh, la vitesse.
1: Ouais, c'est intéressant parce qu'avec euh, Strava, ils ont répertorié 500 000 Strava, quand même. Oui, quand même. C'est pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y en a. Euh, mais donc pas juste des athlètes, du, des gens de, de toutes sortes qui sont sur travail et qui achètent différentes chaussures. Moi, ce que j'aime beaucoup de cette étude-là, en fin de compte, qu'on nomme jamais, c'est hein, qu qu quand tu vas dans l'étude. D'abord, ce n'est pas une étude scientifique. Hein, non. C est, c est, à la limite, c'est presque un public reportage à oui. un certain degré. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils ont quand même réalisé que si tu achetais une ASIC Cumulus, une nouvelle ASIC Cumulus, tu avais une chance sur deux, 50 de chance de faire un PB, une meilleure performance. Alors, ceux qui ne savent pas c'est quoi la l'ASIC euh, Cumulus, c'est une grosse godasse d'entraînement qui est lourde et qui n'a rien à voir avec la performance. <rire> si tu achètes une nouvelle ASIC Cumulus, tu as une chance sur deux
0: de faire un PB. C'est comme plus de 300 grammes comme chaussure ou...
1: Probablement, oui. Okay. Ouais, Entre 300 et 350. Okay. Euh, ça veut dire quoi
2: C'est ce que j'allais demander. Ben ouais, <rire> c'est quoi dire la quoi? raison
1: <rire> ben ouais, mais ça, ça veut dire que si tu achètes de la nouveauté, tu bonifies ton effet placebo et tu es super content d'avoir des nouvelles choses et puis euh, d'emblée, eh ben, tu as plus de chances de faire un PB. Et, mais ça veut peut-être dire aussi que 50 d'amélioration de PB, c'est peut-être la norme. Mm
2: -hmm. Parce que quand
1: on court, combien de fois dans ta vie tu as amélioré tes chronos Assez bah, souvent quand même. Ah ben, J'espère. À moins que Parce tu que sois tu rendu à ton pic quoi, et comme ouais. moi où tu régresses maintenant, moi je ne les bats plus mes chronos.
0: Mais il faudrait comparer le chiffre avec les autres chaussures du coup pour le mettre en contexte.
1: Exactement. Eh ben, c'est quand même ce qu'ils ont fait. Alors avec par exemple la Nex, c'était 73%. Donc, là, il y a peut-être quand même... Et l'amélioration de la performance, c'était quand même plus conséquente en pourcentage. Puis là, chez ces chez coureurs-là, en fait, c'est qu'on trouve en plus qu'on arrive à du 4 Mais on arrive à du 4 en passant de grosses chaussures de 350 oui. grammes vers une Nex qui est à 180 grammes. Ce qui
0: est évident. Donc, il faudrait la comparer avec une... Euh, à peu près du même poids, mais sans les technologies carbone exact. et foam.
1: Exact. Et puis le, là, on dit, ben oui, ça confirme ce qu'ils ont trouvé dans la première étude, le 4%. Non, la première étude dans le 4%, il a comparé à une chaussure de 220 grammes, pas 350, mmh. chez des athlètes qui couraient en dessous de 32 minutes.
0: C'est vrai que je me suis jamais, c'est con, je me suis jamais posé la question 4% par rapport à quoi dans cette étude, en fait. C'était quoi le critère
2: Je crois, dans une des vidéos, c'était de l'oxygène, non c'est ouais,
0: une... le, le, leur consommation
1: d'oxygène oui, oui, qui mais... mesurait. Oui,
0: amélioration mais, et, de 4%. Par rapport à eux,
1: c'est-à-dire qu'ils comparaient un protocole où tu avais une chaussure euh, Adios.
0: Oui, c'est ça, c'est quoi, c'est une chaussure Adios, la comparaison à, deux, à
1: 220, 240 grammes.
0: Ok, donc à peu ouais. près, donc, le poids était constant, on va ouais. dire. Okay.
1: Et puis ils avaient aussi, il y avait l'Adios, mais il y avait aussi une troisième chaussure qui était la Nike euh,
0: Streak. Donc, okay, une chaussure okay. de jug. Racer. Non, quand même, racer, ah oui, c'est ouais, ça, okay. qui,
1: qui pesait quand même 190 grammes ou 200 grammes. Okay. Donc, il euh, n'y avait pas une énorme différence de poids, mais il y avait quand même une amélioration de la performance très significative. Mais quand euh, on a dans le, 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 le New York Times cette fameuse étude, le buzz fait en sorte que ça confirme le 4%, que cette chaussure améliore les performances. Mais c'est normal chez les récréatifs qui avaient des grosses godasses lourdes qui vont là. Et c'est normal probablement pour 50% des trouvailles qu'on a Simplement parce qu'ils ont changé de chaussure.
2: Est-ce que ça veut dire qu'avant ma prochaine course, je vais m'acheter une chaussure que j'aime, je suis bien dedans, l'effet placebo va embarquer, j'ai plus de chances de faire un pibi que si je cours avec des chaussures avec lesquelles je cours tous les jours
1: Alors, ce qu'il faut que tu fasses si tu veux vraiment avoir la meilleure chaussure pour la performance. Un, il faut qu'elle soit le plus léger possible. Si on arrivait à avoir cette chaussure-là, c'est-à-dire les, les dernières générations de Nike, mais à 100 grammes plutôt que 180 grammes, ça serait encore plus génial. La deuxième chose, il faut que tu sois minimalement adapté avec à ta, une biomécanique de cette chaussure. Donc, il faut quand même que tu l'intégrer dans tes entraînements. Et effectivement, il faut que tu crois que cette chaussure-là va t'améliorer. Il faut que euh, tu te sentes bien, que tu sois confortable. Il y a des liens directs entre le confort et la performance. Et euh, il faut que tu te dises Ah ouais, avec cette chaussure-là, je suis vraiment, euh, je, je cours vite.
0: Donc, ne faut pas trop écouter Blaise. En fait, si tu <rire> ta chaussure à l'heure, jusqu'à après, tu vas moins y croire, puis tu vas moins avoir un retour sur investissement. Exact. <rire> OK, non, euh, intéressant. très intéressant sur, sur la chaussure. Euh, ce que je vous propose de faire, euh, avant de passer aux questions de la communauté, j'avais une dernière question, c'était sur les semelles orthopédiques. Euh, Est-ce que ça peut jouer un rôle dans la prévention de blessures et tout m Mon expérience, là, c'est que j'ai vu un podologue. D'ailleurs, quand je suis allé chez le podologue, il y avait un beau certificat à la clinique du coureur derrière. Donc, bon, euh, je ça. tiens à le dire, mais mmh. attendez la suite. Donc, euh, <rire> je suis allé chez ce podologue parce que j'avais des problèmes euh, de genoux, un petit ouais. peu, souvent les genoux. Euh, puis là, il m'a fait faire des examens, il m'a mis mon pied sur une plaque, tout ça. Et il m'a fait une semelle orthopédique. Je ne sais pas s'il y a des termes plus précis, mais j'avais une semelle à mettre dans mes chaussures pour chaque course. Ouais. Euh, j'ai gardé ça à peu près un an. Et en 2022, j'ai carrément enlevé les semelles, parce que, bah, il fallait que je retourne en France pour les refaire, puis je n'avais pas envie, etc. Et je n'ai pas vu vraiment de différence. Et en fait, l'année où j'ai mis des semelles, j'ai eu l'impression d'avoir une stabilité de cheville qui a empiré. Alors, c'est dur de savoir si c'est les semelles ou pas. Euh, Est-ce que ça ferait du sens par rapport aux données scientifiques? C'est quoi ton avis sur les semelles?
1: Alors, euh, je vais essayer de synthétiser tout ça. Au niveau performance, les semelles ne changent à peu près rien. Okay. C'est un poids supplémentaire dans ta chaussure qu'il faut calculer puis qu'il faut bien calculer. La semelle orthopédique, orthèse plantaire au Québec et à l'international, c'est des outils thérapeutiques ultra puissants pour des pathologies de pieds sur du court terme. D'accord. Très peu d'effets sur les périostites, le genou, le dos, etc. Si on sort du pied, l'effet est beaucoup moins important.
0: Quand tu dis court terme, c'est réhab, en fait, presque.
1: Un réhab, le temps que t'as mal, avant de la réenlever. Présentement, on n'a à peu près aucune justification scientifique de, de maintenir des orthèses à vie chez les coureurs parce qu'on l'a fait sur des considérations de pied plat, de défauts biomécanique et les, la pronation, le pied plat, les fameux défauts biomécaniques ne sont pas causales aux pathologies. Mmh. Donc, on est parti sur des mauvaises assumptions que, en fin de compte, euh, le pied plat pronateur était problématique. Donc, il fallait le corriger avec des orthèses. Et comme on corrige un problème qui va être à vie, il faut que tu portes ton orthèse à vie. Et ça ne tient pas la route d'un point de vue scientifique.
0: Moi, j'ai des pieds plats. Je pensais que c'était un problème. Mais après avoir écouté un, un podcast avant de faire ce podcast, toi, tu dis que c'est une particularité.
1: – Exactement. – Parce
0: que c'est toujours le… –
1: Ben oui, c'est comme un gros nez, des oreilles décollées. C'est une particularité anatomique. La majorité des noirs ont des pieds plats. Mmh. Euh, c'est un trait génétique qui vient de tes parents. Euh, tu peux avoir un pied très creux, un pied très plat, il y a une courbe normale. Tu te ramasses où Mais la question, c'est est-ce qu'il y a une place Les pieds très plats, très creux, sont-ils plus à risque de développer des pathologies
0: Non. – C'est fou quand même, parce qu'aujourd'hui encore, il y a plein de gens qui pensent que le fait d'avoir une supination, une pronation des pieds plats, c'est un problème. – un euh, magasin de course à pied. Tes tu... bah, es que
2: pronateurs, cette chaussure-là, ils comptent la pronation où il y a une. Oui, puis c'est un, un problème. Ça doit être corrigé. Tu ouais,
0: vois. Et,
1: euh... et les ouais. études sur est-ce que les pronateurs préviennent les blessures chez le coureur nous montrent que non.
0: En plus. En plus. En plus que ce n'est pas ouais. un problème, ça ne résout pas le problème. Mais Exactement. ce qui fait du sens si ce n'est pas un problème.
1: Exactement.
0: Mais d'accord, je comprends. Donc, je
1: reviens sur test plantaire. C'est un outil thérapeutique puissant sur les pathologies de pied tu as une métatarsalgie, tu as une fasciapathie plantaire, il y a une manière de faire des orthèses pour aller décharger des zones de pression ah. qui vont faire en sorte que on va pouvoir te soulager très rapidement. On va bien.
0: réduire le stress biomécanique grâce à l'orthèse. Exactement. En fait.
1: Juste de faire un trou dans ta semelle, de décharger, de mettre une pression proximale pour enlever la pression sur la zone mmh. qui fait mal. Déjà, on, on enlève de la pression sur un tissu en souffrance et on soulage le patient, il va mieux. Et on enlève après ça le, la modalité, ou etc. Il y a quelques exceptions de pathologies particulières où l'orthèse peut être portée sur du plus long terme, euh, mais c'est relativement rarissime. Au Québec, et c'est la même chose en France, hein, au Québec, population de 8 millions d'habitants, il se vend pour 25 millions de dollars d'orthèse plantaire annuellement.
2: C'est un, bon un business.
1: business. Hmm. Et c'est ça la problématique, c'est qu'encore une fois, on ne la remet pas en cause. Et si l'orthèse est un outil puissant pour les thérapeutes, c'est largement surutilisé en soi-disant prévention et en renouvellement, et etc. Et pour les coureurs... Pour moi, c'est un gros problème parce que c'est une autre interférence en dessous du pied qui vient faire en sorte qu'on altère tes mécaniques naturelles de comportement de modération d'impact, d'efficacité, etc.
0: Mais je tiens à le dire d'ailleurs, quand euh, j'avais fait des, choses, des, des semelles orthopédiques, des orthèses, je voulais le faire au Québec au début, on m'avait demandé 5 ou 600 dollars. En ouais. France, on m'avait demandé 150 euros ou 200 euros. Ouais. Au Québec, c'est un vrai bu business. C'est énorme comme prix. Hein.
1: Oui, mmh. effectivement, c'est la différence des prix entre l'Europe et ici.
0: Oui, ok. Fait que, bah, merci pour cette précision sur les orthèses. C'est hyper intéressant. Avant de passer aux questions de la communauté, j'étais un peu curieux de savoir si bah, la clinique du coureur, qui est maintenant très diversifiée, vous faites euh, de la formation pour les professionnels. Vous êtes plus axé sur les professionnels que sur les coureurs directement, en fait hein.
1: Ben en fait, euh, on a toujours eu quand même un volet éducatif coureur avec des conférences grand public, avec de l'information, un site web qui est ouvert où les gens peuvent aller euh, se renseigner. Mais effectivement, notre core business, c'est vraiment les professionnels de la santé.
0: Euh, vous avez aussi lancé le coaching du coureur, euh, je pense en 2022. Exact. C'est ça. Votre compétiteur. Oui, <coughs> <Ouais>, exactement. <rire> c'est correct. Il y a beaucoup de coureurs qui veulent se faire coacher. Je n'aime pas les ressources pour coacher assez de coureurs pour l'instant.
1: Mais vois-tu, dans, dans notre logique, en fin de compte, c'est qu'on s'adresse aux professionnels de la santé on parle un peu aux coureurs et les coureurs, ce qu'ils veulent, en fin de compte, c'est des programmes, c'est du suivi, oui. c'est de la formation. Donc, la clinique du coureur nourrit le coaching du coureur d'informations. De... Mais en fin de compte, là, on a développé euh, ce business-là pour avoir, euh, en fin de compte, des coachs qui puissent coacher les, euh, les, cours, les coureurs directement.
0: D'accord, super. Ouais. Est-ce que vous avez, des... vous avez aussi développé une chaussure? Euh, vous avez combien de formations pour les professionnels aujourd'hui?
1: On a une douzaine de formations qui partent du 1.0, qui est le cours de base. On a des cours pour les coachs. On a des cours pour les professionnels de la santé. Donc, par exemple, toi comme coach, tu peux faire un… Euh, puis si jamais tu es un athlète aguerri, tu dis « moi, je veux vraiment tout connaître de la course à pied », tu peux faire une formation d'une journée sur l'ensemble de tout ce qui est prévention des blessures, etc. Tu peux faire euh, une journée sur euh, physiologie, euh, qui est plus planification et euh, d'entraînement. Donc, c'est le combo des deux, te donne une certification de la clinique du coureur okay. comme entraîneur. Et après ça, il y a tout un cursus que les professionnels de la santé peuvent faire, euh, qui est euh, sur le diagnostic, sur les traitements, sur la santé de la femme, sur la nutrition avec Anthony Bertou, euh, Isabelle. Ah, Anthony euh, Bertou, ouais, oui. Euh, en Europe sais. et puis on a Isabelle, euh, puis on a, a d'autres speakers, William, euh, euh, Nicolas, euh, bref, on a on, et Isabelle au Québec. On a aussi une formation avec Sébastien Cornet, Yves Saint-Louis, Olivier roy baillard jean oui. sur euh, plus la planification de l'entraînement. Mm -hmm. Donc, on, on a une diversification des cours autour du des fondamentaux qui sont comment on prévient les blessures.
0: D'accord. Mais ça revient toujours quand même à prévention des blessures et rester en santé. On dirait que l'axe performance... Euh, et moins euh, une valeur de la clinique du coureur. En tout cas, moi, c'est la perception que j'ai de l'extérieur. Ben, en que...
1: fait, c'est plus parce qu'on a développé la clinique du coureur, en fin de compte, comme professionnel de la santé. Oui. Moi, je suis un physio, je ne suis pas un coach. Non. Donc, euh, c'est autour de ça qu'on a, qu a développé notre expertise. Et maintenant, on a un cours 1.7 qui est sur la planification de l'entraînement. Mais on a le cours 2.7 qui se donne une fois par année à Chamonix. Mmh. pendant six jours, avec lesquels on fait intervenir des, des euh, Guillaume Millet, PhD en physiologie, avec Olivier Roy Bayergeon et quelques autres coachs, Sébastien Cornette, Yves Saint-Louis, qui, eux, vont donner six jours de formation pour développer une expertise en planification et mmh. performance. Donc là, on est dans quelque chose d'un petit peu
2: plus coach plutôt Coaching, que… – accompagnement
0: de cours, voilà. etc. Ouais. – Est-ce que tes
2: cours, tu disais que c'était vraiment que pour, ou pour les professionnels de la santé ou les coachs, euh, est-ce que moi ni l'un ni l'autre. Est-ce que je peux venir faire une formation à la clinique, quoi? Alors, oui, tu peux, mais pas tous.
1: Celles qui sont sur le diagnostic, non seulement tu vas vraiment t'emmerder, mais euh, en fait, on ne veut pas t'éduquer à faire un diagnostic euh, médical. Mm -hmm. Donc, euh, ce qui est accessible pour toi, c'est les formations principalement pour les entraîneurs parce que tu es un coureur, même si tu n'es pas entraîneur, aguerri, qui a plein de connaissances, ben, tu peux venir faire la, la certification. Où tu fais 1.0 une journée. On fait analyse biomécanique, toute la théorie des chaussures, euh, tout ce qu'on a parlé un peu aujourd'hui, on en parle dans ce cours-là. Et puis après ça, le, la deuxième journée, c'est sur la planification de l'entraînement, puis les principes d'entraînement, les études là-dessus. Et c'est toujours les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce que la science nous dit et quels outils on peut utiliser, vulgariser comme clinicien, comme coach ou comme coureur pour améliorer notre pratique personnelle.
0: C'est quoi le prix d'une formation pour avoir une idée concrètement
1: alors, pour les professionnels de la santé, on est à peu près à 600 euros euh, par deux jours. Et puis, euh, au Québec, c'est à peu près 700 dollars. Et pour okay. les coachs, c'est un peu moins cher. Euh, on voulait leur faire un cadeau, les euh, <rire> entraîneurs. Pour, euh, donc, on est plus autour de 500 dollars, admettons, pour les coachs, pour deux jours.
0: OK, pour deux jours. Donc ouais. là, ça contient du présentiel.
1: Alors, ça, c'est en présentiel. Il y a ouais. des cours aussi qu'on a en e-learning. E on en a un sur la chaussure, d'ailleurs, qui s'en vient. Euh, avec tous les fondamentaux de la chaussure, toute la science, euh, mais vulgarisée. J'espère qu'ils ne vont pas acheter des carbones
0: avant d'acheter votre formation. Ouais.
1: <rire> non, mais on va leur dire, si vous achetez les carbones, idéalement, testez-les avant. Ça va vous coûter ouais, moins ouais, cher. 100%. Et pour répondre à la question que tu me disais tout à l'heure, on peut faire des tests sur la piste, mais moi, ce que je te conseille, parce que toi, tu es du oui. haut niveau, c'est d'aller dans un laboratoire, de te mettre l'embout d'oxygène sur le nez et puis de tester deux, trois chaussures pour voir dans quelle mesure tu as une consommation d'oxygène qui est diminuée par des chaussures de performance que tu identifierais. Et faire cet exercice-là va peut-être te, te faire rendre compte qu'une chaussure insoupçonnée est beaucoup plus efficace pour ton type de biomécanique okay. et ta physionomie que d'autres.
0: Euh, comment j'enlève l'effet placebo si je me rends dans un labo avec un ben, protocole? Tu ne peux,
1: peux pas l'enlever et tu essayes de te parler à toi-même, donc de dire ben, « je vais là et je me prête au jeu de courir avec une chaussure et avec l'autre ». Et puis, euh, ben, juste déjà de faire l'exercice, ça diminue un peu l'effet le, oui. placebo parce que tu mmh, te parce te que Je suis curieux d'avoir
0: voilà. une contre-vérité peut-être, etc. Ouais. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est cool ouais. pour le prochain pour marathon dans presque un an. Est-ce qu'il
2: y a des protocoles mais standardisés ouais. puis, okay. Mais l'idéal,
1: c'est d'aller, par exemple, au département de kinésiologie. Euh, nous, on en a un à Québec. Vous en
0: avez certains bah, Moi, j'ai les clés du labo à l'UQAM encore. Là, j'ai fait mon étude de thèse hein, avec tous les, les instruments. Ouais, c'est une invitation. Oui, <rire> non, ça, serait, ça serait très intéressant de le faire. Ok, euh, j'aimerais qu'on évoque bah, beaucoup de questions de la communauté. Hein. Euh, les gens étaient très, très excités quand on interview. Euh, On a eu peut-être 50 questions, alors on ne va pas pouvoir tous les poser. On va essayer de faire un jeu, c'est de répondre le plus vite possible, parce que sinon, on ne va ouais. jamais y arriver. <rire> c'est un peu un qu défi que je te lance. Question courte et moi, je te réponds court. Ouais, puis des fois, question longue, c'est quand même réponse courte. Ok. <rire> Anthony, euh, Anthony a posé une question. Super, tu peux lui demander qu'il développe un peu le principe de la sortie longue qui ne doit pas dépasser 30% de volume hebdo. Apparemment, tu aurais dit ça. Tu me dis c'est pas vrai idem en trail ou en route, euh, cela concerne la programmation annuelle ou peut concerner aussi une prépa 12 ou 24 semaines?
1: Alors, je vais répondre comme physiothérapeute. C'est-à-dire, c'est en dehors de mon champ d'expertise. De le, le... La seule chose, c'est que si jamais votre longue sortie de la fin de semaine a des pourcentages très élevés, ça veut dire que vous avez des différentiels entre vos jogging réguliers et la longue sortie qui sont très importantes. Et ça, pour moi, ça augmente les risques de blessure. Plus on va atténuer ces différences, moins vous avez le risque de vous blesser.
0: Le 30%, il est là pour donner une règle générale, il y a une réalité scientifique derrière ou c'est plus pour avoir un ordre de grandeur
1: Elle est peut-être physiologique que je ne connais pas, mais d'un point de vue mécanique, il n'y a rien de publié là-dessus.
0: D'accord. C'est pour avoir un ordre de grandeur. Pour... Et, ça, ça... et, et, et j'ai souvent une question, d'ailleurs, à ce propos, pour des très faibles volumes de courses, des gens qui se préparent pour le marathon et qui font, mettons, 20-30 km par semaine... Combien de kilomètres faire pour la sortie longue C'est une question assez compliquée parce que des gens vont vouloir faire des sorties de 25 km, mais là, c'est euh, le volume. Bon, ben, c'est 100% en fait de, de leur volume, mais des fois, c'est mettons 60-70%.
1: Ben, mon premier conseil chez le récréatif qui veut faire un marathon, euh, la, la première limitation qu'il va avoir, c'est qu'il va se blesser. Hein. D'abord, c'est presque oui. certain, surtout s'il a cette pratique-là, c'est-à-dire qu'il court 30 km par semaine. Et puis qu'il veut se faire une longue sortie là-dedans, ben c'est clair qu'il s'expose. Il doit courir deux ou trois fois par semaine. Ce n'est pas la solution. Moi, ce que j'y conseille, c'est de courir souvent, presque tous les jours, et d'augmenter sa longue sortie pour un marathon de maximum dix minutes de plus par fin de semaine. Ouais. La règle du 10 ne tient pas la route d'un point de vue scientifique, mais ouais. ça reste quand même encore quelque chose qu'on peut véhiculer pour du récréatif général, pour dire augmente ton volume total dans la semaine de façon très graduelle, ouais. même si scientifiquement, ça ne tient pas la route.
0: Ouais, je suis d'accord. John Giver, John Giver, je sais pas. Salut, a-t-il prévu de faire des conférences ouvertes à tous en plus de ses cours, la clinique du coureur
1: On en donne passablement. Je vous donne un exemple. En avril, je vais en Suisse, j'en donne huit, je fais le, le tour de la Suisse mmh. et je donne huit conférences grand public, ouvertes à tous sur les et les réalités, sur courir vite sans se blesser et en performant. Euh, oui, on en donne, on en donne au Québec, on en donne en France. Et il n'y a pas juste moi qui en donne, on a toute l'équipe de la clinique du coureur, entre autres euh, France qui donne des conférences un peu partout. Donc, euh, avec le COVID, le COVID, on a été un peu freiné, mais là, euh, ça va revenir. Et euh, oui, bah, par, si vous avez l'occasion de, de, de suivre une conférence, vous allez certainement aimer.
0: OK, super. On est Pour en
1: euh, Suisse. Euh,
2: savoir les dates, etc., c'est sur le site Internet, j'imagine
1: Oui, sur le site Internet. Ils ne sont pas encore là. Je, je finalise ça cette semaine. Ils vont tous être annoncés, donc euh, oui.
0: Ok. Hakim, je vous suis depuis un petit temps maintenant. Je n'ai pas de question, plutôt une demande. Serait-il intéressé de prendre un étudiant kiné belge pour un mémoire sur la course à pied, sujet à peaufiner, etc. En gros, la question, est-ce que des fois, tu prends des étudiants en stage J'imagine que tu as énormément de demandes.
1: J'en ai plein. Ai, ouais. Je pense j'en ai une par semaine ou par deux semaines et c'est problématique parce que j'aimerais bien, mais, mais, euh, mais c'est difficile. Déjà que moi, j'ai... Euh, plusieurs physios du Québec qu'on qu engage dans notre autre entreprise qui est PCN. On a 14 cabinets avec 200 et quelques employés et euh, moi, je passe à peu près tous les nouveaux qui rentrent à la clinique pour faire de l'observation puis faire de l'échange professionnel. Donc, malheureusement, je n'ouvre pas ça à l'extérieur, sinon ça serait
0: infini. Euh, autre question, je voudrais son avis sur comment éviter diminuer les douleurs dues à la course à pied sur les hanches type bursite Très spécifique. Alors, je sais qu'on ne peut pas donner d'avis ouais, comme ouais. ça. Mais... Alors,
1: mais je fais vite. Hein, euh, le, faire un diagnostic précis pour savoir si vraiment il si y a un syndrome de bandelette proximale qui est la pathologie fréquente chez le coureur ou une tendinopathie du moyen fessier. C'est les deux pathologies les plus fréquentes chez le coureur à ce niveau-là. Euh, la meilleure meilleur chose que je peux lui donner en conseil, c'est de dire faire des petits pas, avoir des chaussures plutôt tendance minimaliste dans le choix de ses chaussures qu'il a déjà actuellement et faire du renforcement des moyens fessiers.
0: Ok, renforcement du moyen fessier, mettons élastique, un voilà. petit pas sur le côté. Exactement. Euh, C'est ce que je fais moi. ça m'a ouais. vraiment aidé à euh, voir ouais. <rire> les genoux. Ouais. Cool. Euh, j'ai un long commentaire là, je m'excuse d'avance. Hein. Salut Blaise, j'ai 23 ans. J'ai commencé la course à pied il y a 3 ans avec des ambitions d'être finisher sur des trails montagneux longs 40 km, 3000 de D, plus, plus 100 km, 7000 de D. Les six premiers mois d'entraînement, je courais avec une foulée attaque talon. Puis j'ai commencé à me documenter et je suis tombé sur le livre, la clinique du coureur qu'on a ici. Je me suis forcé à changer ma foulée d'attaque talon à avant du pied pour éviter de me blesser. Ça m'a pris six mois à changer ma foulée euh, avec beaucoup, beaucoup de courbatures et de douleurs musculaires, mais c'était pour la bonne cause. Je cours également avec des chaussures 0 mm de drop minimaliste. Depuis deux ans, je me rends compte que je me blesse trois fois par an au genou, TFL, tendon rotulien et même au fat pad du genou. Les professionnels de la santé et mon entraîneur sont tous très partagés sur ce que je devrais faire. Certains me disent de changer de foulée, d'autres me disent seulement de réduire ma charge d'entraînement. Je fais une fois par semaine du renforcement avec les exercices dédiés du livre LCDC, la clinique du coureur, et mes semaines varient entre 40 et 80 km par semaine progressivement. Je ne sais plus qui écouter, mais j'aurais aimé avoir l'avis de celui qui est la base de ce changement. Merci beaucoup, Tony.
1: Alors, Tony Écoute-moi bien.
0: <rire> c'est fou, c'est une affaire, ça.
1: Ouais. Alors, deux choses l'une. Là, c'est intéressant parce qu'il y a plein de valeurs confondantes. On ne sait pas pourquoi il se blesse plus. Moi, ouais. si j'ai à mettre le doigt sur quelque chose, c'est parce que probablement, il a augmenté son volume, il a augmenté ce qu'il veut faire, il veut faire de la compétition. Les facteurs de risque des blessures, c'est que le fait d'être compétitif et de vouloir faire de la compétition, c'est un facteur de risque considérable. La deuxième chose, c'est qu'il a augmenté son volume. Euh, il a des objectifs et tout ça, ben, ça ça contribue à plein de choses donc peut-être que peut-être que ce qu'il a fait comme changement biomécanique le protège d'être encore plus blessé peut-être qu'il serait blessé cinq fois par semaine on ne le sait
0: pas et lui il a fait une inférence un petit peu dans, dans son argumentaire aussi est-ce que c'est possible des fois de passer du maximalisme au minimalisme et de se blesser est-ce que ça arrive ben
1: oui mais très fréquemment en fin de compte c'est un changement et n'importe quel changement est à risque et si on passe du maximalisme vers le minimalisme et qu'on fait une transition qui est trop rapide donc les règles de transition hein, qui n'ont pas été publiées, mais que l'on observe dans la littérature en, avec une analyse globale, c'est que pour chaque 10 à 20 d'indices minimalistes, il faudrait prendre un mois de
0: changement. Donc, il faut être très rigoureux, en fait.
1: Très progressif. Donc, et le truc aussi, c'est qu'il me dit, euh, bon, zéro drop, mais zéro drop, on sait que ça ne veut rien dire maintenant. Donc, est-ce que c'est des vraies chaussures minimalistes ou c'est des chaussures maximalistes à zéro drop euh, L'autre chose, c'est qu'il dit pour faire une transition vers l'avant-pied. Donc là, je suis un peu inquiet. J'espère qu'il ne m'a pas écouté dans une conférence ou qu'il a lu ça entre deux lignes dans le livre parce que c'est très rare que je vais donner le, la conseil d'aller sur l'avant-pied.
0: Surtout si tu ne connais pas la personne. Hein. Ben ouais. Mmh.
1: En fait, puis même quand je connais la personne, moi, je, de, de tous les patients que je vois, c'est très rare que je leur dis ça. Augmenter la cadence, oui. Avoir des chaussures plus minimalistes pour moins interférer, Oui qui va induire peut-être des changements biomécaniques pour moins attaquer du talon, oui, mais pas nécessairement attaquer sur l'avant-pied. D'accord. Donc, il y, a, il y a beaucoup de facteurs. Et puis, euh, en fait, le fait qu'il soit blessé trois fois par année, moi, ce que ça me dit d'abord et avant tout, c'est qu'il euh, il en fait trop, trop vite. Donc, il faut qu'il soit à l'écoute de son corps et il faut qu'il aille sur le site voir la quantification du stress mécanique. Le <rire> facteur numéro un oui. pour s'assurer de ne pas se blesser. Oui,
0: OK. Merci beaucoup. Veux-tu en lire
2: oui, il y en a une que je pense que ça va intéresser du monde. Jonathan Dallot, euh, je n'arrive pas à me débarrasser de mes périostites malgré le renforcement musculaire et la rotation de chaussures. Quatre paires différentes. Elles apparaissent dès que j'approche les 30 km hebdomadaires. Impossible de dépasser ce volume, même après six ans de course à pied.
1: OK. Moi, ma question pour Jonathan, c'est combien de fois par semaine tu cours La meilleure manière pour traiter une périostite augmente le nombre de fois où tu cours par semaine. Si tu cours trois, quatre fois par semaine, tu augmentes à cinq, six, sept, huit, neuf, même des doubles unités meilleure recette pour se débarrasser d'une périostite. Être prudent sur la vitesse, être prudent sur les gammes, être prudent sur la pointe de pied, le corde à sauter, tout ce qui est très dynamique. Euh, et je parle ici, bien évidemment, d'une périostite, de la crête tibiale postéromédiale, donc à l'intérieur de la jambe, et non pas une douleur en avant. Parce qu'ici, on oui. parle toujours de diagnostic, mais moi, je n'ai pas fait le diagnostic.
2: Donc, c'est s'assurer que c'est bien ça. Et la surface, dans les périocytes en général, est-ce que ça peut changer quelque chose
1: Les surfaces plus compliantes, molles, vont peut-être être moins symptomatiques court terme, mais sur du long terme, on s'adapte à tout, ça changerait
0: Il faut savoir que si la philosophie en France, c'est énormément de VMA. Je ne sais pas si tu es familier avec la philosophie française, mais c'est des 200, des 300, des 400, euh, Pace 1500. C'est ouais. vraiment ça, la base aussi, sur la piste, qui est bien dure. Euh, fait que toi, tu dirais, fais-en plus souvent Fais attention à l'intensité, puis répartis mieux ton stress mécanique Exactement. et tu vas t'adapter.
1: Alors moi, tu sais, je, je, je donne un exemple d'athlète de haut niveau sur 800 mètres qui faisait quand même euh, 50-80 km par semaine. Une des choses qu'on a fait avec lui, c'est qu'on est monté à 100-120 km par semaine et juste cette augmentation de volume avec le nombre de fréquences par semaine a réduit de façon significative mmh. et très importante ses périostites tibiales chroniques de longue date.
0: C'est intéressant. Mais d'ailleurs moi, je le remarque. Au début de saison, ça m'arrive d'avoir des périostites parce que j'augmente mon volume, mais 120 km, je vais avoir des périostites, mais à 180, elles ont disparu, ce qui fait aucun sens d'un <rire> point de vue, mais c'est vrai. Que là, je ne sais pas si t as, t as, ça t'arrive aussi, pardon. Je
2: n'ai pas souvent des, des périostites, mais c'est souvent quand je change de, de surface, par contre. Okay. Si je passe du, du béton au tapis ou autre, ou si ça, mmh. je vais sentir que c'est inflammé, mais pas au point où ça fait mal. au point où ne peux pas manger. Peux pas les pas les gens qui,
0: qui vont très fort dans le tissu, même a un moment, il y avait une mode d'aller avec la cuillère. Là. Très mauvaise idée. Okay. <rire> très, très mauvaise idée. On peut dire ça sur les forums, là.
2: Ou euh, courir avec des bas de contention parce que ça inhibe un peu, je pense, la, la douleur. Puis... La, la... la vibration musculaire mmh. euh, peut être un petit effet pour certaines personnes seulement. Mais c'est vraiment juste pour euh, le confort, pas, ça ne va pas… Euh... Ça règle absolument ouais, rien.
1: En fait, l'autre chose, c'est que si jamais on a une périostite chronique, le renforcement qu'il faut faire, dépendamment, bien évidemment, c est, c est, elle est sur, à l'interne de la jambe sur la crête tibiale postéromédiale, c'est de faire des exercices comme pour le tendon d'Achille, monter, descendre sur la pointe des pieds, corde à sauter, etc. Mais ça, il faut bien le quantifier, il faut l'intégrer graduellement à travers l'entraînement. Okay. Comme une deuxième unité dans la journée, par exemple, pour mmh. stimuler le corps à s'adapter.
0: Ok, parfait. Merci beaucoup. Euh, quel serait un bon sujet de travail de fin d'étude pour un étudiant physiothérapeute amateur de course à pied, Pierre Boucher
1: Oh, mais il y, y en a une tonne
0: oui, c'est parce que ça va dépendre beaucoup de tes envies aussi. Là. Oui, mais... puis
1: ça dépend, euh, ben, qu'est-ce qu'il a envie de faire euh, Une petite étude clinique d'observation, il, euh, il va poster sa caméra au 5e puis au 35e kilomètre, ça a déjà été fait, mais en fin de compte, c'est des choses intéressantes à faire pour voir s'il y a des altérations de la biomécanique et de la foulée à travers le temps. Tu regardes la cadence, il y a plein de possibilités, il y a plein de, de trucs qu'on peut faire.
0: OK. Euh, Patrick Sourisso, deux questions. Quel est son avis sur l'incompatibilité de la course minimaliste et les gros volumes d'entraînement Il y a déjà un peu un élément de réponse dans cette <rire> question. Euh, et Blaise, de toutes vos expertises depuis la création de la Clinique du Coureur, vous est-il arrivé d'avoir des propos inexacts et de changer votre point de vue par la suite Merci beaucoup Blaise pour tout, ainsi qu'à Maxime Lopez, etc. Bref. Jamais. Tu n'as jamais changé d'avis. Tu n'as jamais. jamais dit de bêtises. <rire> tu n'as jamais regretté quoi que ce soit. On pourrait demander à ma
1: blonde, à ma femme, mais non, jamais je ne me suis jamais trompé non plus. Euh, non, je blague. OK. Alors, je n'étais pas, <rire> pas sûr. <rire> pas sûr hein. Alors, attends, j'ai même perdu la première question. Alors,
0: ton euh, avis sur, sur l'incompatibilité de la course minimaliste avec les gros volumes, en fait, est-ce qu'il y en a une ouais. incompatibilité
1: Alors, tout est une question d'adaptation. Alors, on a des gens qui font des ultra-trails en tong et en vrai. Five Finger, et, euh, et etc. Tu il sais, y en a que les man qui fait 30 heures ou à l'UTMB en Five Finger. Il euh, y a de toutes sortes. En fait, tout est une question d'adaptation. D'un point de vue performance, sur, je, je, cet automne, j'ai fait un 100 km au Mexique. Mmh. Euh, je me suis préparé pour ça. Ça m'a motivé à m'entraîner un peu plus régulièrement parce que moi, je n'ai jamais vraiment de programme. Euh, ben, je n'ai pas changé de chaussure. J'étais habitué à une chaussure X. Ce n'est pas parce que je passe de, de 65 ou de, du marathon 65 ou du 65 au 100 km que je vais changer de chaussure. Okay. Tout est une question d'adaptation. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait plus long, ce n'est pas parce qu'on ligne sur le marathon qu'on a besoin de plus d'amorti ou besoin de plus de quelque chose dans la mesure où on prend le temps de s'y adapter. Et on ne s'adapte pas, euh, on n'ira pas plus vite parce qu'on a des chaussures plus amorties en se disant ben, « je n'ai pas trop le temps de m'adapter, je vais mettre plus d'amorti ben, ». Si tu mets plus d'amorti, tu protèges ton pied, mmh. mais tu stresses davantage ton genou. Donc, on va choisir une chaussure peut-être plus en fonction de tes maillons faibles oui. qu'en fonction de ça. Et la deuxième question, ben, quand on suit la science quand on lit la science, la science nous guide sur plein de choses qui nous amènent à raffiner notre discours, à changer d'opinion. Et euh, c'est ce qu'on fait à la clinique du coureur. À chaque année, on remet à jour nos notes de cours, par exemple, pour nos cours, parce que la science nous amène à changer notre vision des choses.
0: D'accord. Donc, est-ce que tu dirais que des fois, la science t'a induit en erreur?
1: Ah, c'est clair. En as fait, un
0: exemple précis?
1: Ben, y a, y a, sur plein de choses, sur plein de sujets. Alors, euh, je pourrais raconter quelque chose qu'on n'a pas encore parlé sur l'hydratation. Okay. Mmh. Euh, la la pseudo-science, je vais l'appeler la pseudo-science parce que c'était la, la science initiale avec des qualités plutôt moyennes, nous amenait à croire qu'il ne fallait pas boire quand on faisait du marathon. Donc, à un moment donné, dans les, il y a bien longtemps, on disait non, mais il ne faut pas boire pour faire du marathon. Puis à un moment donné, la science nous a dit non, non, mais on observe en laboratoire que si on perd 2 de notre poids de corps, euh, on est déshydraté puis on a une altération de la performance. Fait que là, on voulait boire pour être en hydratation. Donc là, on a fait des recommandations des associations américaines de médecine du sport et autres, recommandaient de ne pas perdre de poids pendant son marathon. Donc, pour essayer de rester en hydratation. Et là, on a constaté qu'on a créé plein de problèmes avec ça, dont de l'hyponatrémie, des gens qui buvaient trop, euh, et que tout d'un coup, avec la, la science, c'est raffiné à travers le temps. Et maintenant, les meilleures recommandations qu'on a sont les mêmes que celles de ma grand-mère il y a 40 ans. C'est-à-dire, tu bois quand tu as soif. Mmh. Donc, on est passé à travers une science qui nous a guidés avec une séance un peu fragile, sur plein de recommandations qui ont été du tout au rien au moyen, pour revenir à quelque chose d'ultra naturel, de dire ben, « la meilleure manière d'être de, de, en santé pendant un marathon, c'est de boire à sa soif ». Il y a des cas de décès qui ont été rapportés de gens qui buvaient trop dans les marathons, qui ont fait des peaux d'intrémie et qui, sont, qui en sont morts. Les deux derniers cas, c'était des médecins, donc on a, fait, on a bien compris pourquoi, parce qu'on connaissait leur dossier médical parfaitement bien, Tim Noakes, qui est un Africain du Sud, mmh. a publié un livre, Waterlog, qui est une référence sur le sujet et qui remet ça. On a eu un consensus d'experts internationaux de Hugh Butler, qu'il faut boire à sa soif pendant un marathon. Et tout ça, pour revenir à des choses essentielles.
0: Basiques. Basiques. Le gros bon sens. Bois quand <rire> t'as soif. Ouais. Euh, prochaine question, j'aimerais bien savoir si sur le long terme, il y a des conséquences au fait de courir exclusivement sur le goudron et j'aimerais aussi connaître vos avis sur les anti-inflammatoires, mais là, on le sait déjà.
1: Oui. Anti-inflammatoires, on a réglé. Sur les surfaces, on n'en a pas beaucoup parlé. Les études épidémiologiques ne montrent aucun avantage d'une surface ou d'une autre sur l'incidence des blessures. C'est-à-dire que tu peux courir sur le dur, sur le mou, si tu es adapté, tu es adapté. Ce qu'on pense cliniquement, et là, je sors de la science, là, c'est le clinicien qui parle et celui qui a expérimenté avec plein de coureurs, quand on est sur des surfaces qui sont irrégulières, la variété des mouvements induits par ces surfaces irrégulières ne répéteront pas continuellement le même mouvement tout le temps. Et on pense que tu peux cumuler plus de volume, et c'est ce qu'on voit chez les ultra-trailers. Et là, par exemple, je te regarde, Maxime, parce que tu fais 200 km par semaine. Si tu veux monter à 250 d'avoir une certaine proportion qui est sur le Mont-Royal avec un peu d'irrégularité, un petit peu de variété de terrain, etc. Moi, je pense que ça va te permettre de cumuler plus de volume sans te blesser.
0: Ah, C'est intéressant. C'est pour ça que je vais sur le Mont-Royal. Tu peux m'accompagner. Oui, oui, <rire> oui je vais venir plus souvent. <rire> euh, et la neige la neige, est-ce que ça ressemble Parce que tu vois, depuis qu'on course, on se demande des fois avec les copains d'entraînement, si le, le fait de courir beaucoup sur la neige, on a l'impression qu'on a des tensions qu'on n'a pas d'habitude. Est-ce que notre corps est en train d'être poussé sûr. dans des retranchements différents
1: C'est sûr, la neige amène un changement biomécanique auquel tu n'es pas adapté. Euh, présentement, les surfaces avec le petit glissement, le petit toe-off, mmh. le petit mouvement de fin, avec la petite extension lombaire répétée que tu peux avoir quand tu quand as ce mouvement-là, c'est problématique ce n'est pas problématique au milieu de l'hiver et à la fin de l'hiver parce que tu es adapté, mais c'est clairement au problématique au début.
2: Et moi, j'ai eu des petits problèmes avec mon tendon d'Achille dernièrement parce que sur les surfaces, ça glissait un peu plus. Joris Mori, quel, quel est ton parcours scolaire et que conseilles-tu aux personnes qui souhaitent exercer le même métier que toi
1: Alors, moi, j'ai fait... Euh, alors, moi, j'ai grandi au Québec, donc euh, j'ai fait le, le cursus obligatoire. Après ça, ici, on a le cégep qui, chez vous, est le bac après ça, je suis allé à l'université, à la faculté de médecine en physiothérapie. Au Québec, on a des pratiques intéressantes comparées à la France. On a l'accès direct, on a des pratiques avancées. Euh, l'accès direct, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une prescription médicale. C'est dans la faculté de médecine. Maintenant, c'est un master. Euh, mais en France, ça, ça change en accéléré pour la kiné. Donc, maintenant, c'est tout universitaire. Euh, après, il faut choisir son université. Il y a des universités qui sont très bonnes. Je, je pense, par exemple, à Grenoble, où j'ai un collègue qui est là. Il y en a d'autres aussi, mais euh, il y a des universités qui sont vraiment meilleures que d'autres. Euh, donc, euh, puis après ça, ben, tu peux continuer si tu veux faire de la recherche. Euh, moi, je suis un peu un autodidacte. Je donne des conférences dans des congrès où il n'y a que des PhD, que des docteurs en sciences. Euh, et puis, je suis le seul qui ne l'est pas parce que j'ai développé une expertise euh, avec mes lectures, avec tout ça, que j'apporte euh, quelque chose. Euh, moi, je pense que l'école est relativement secondaire. Il y a des fondamentaux quand même. Si tu veux être kiné, il mmh. ben, faut que tu fasses quand même ta kiné. Mais euh, tu peux euh, explorer la littérature, devenir très connaissant, développer une expertise de pointe, même si tu n'as pas un degré particulier, un sarreau blanc ou quelque chose
0: de particulier. Oui, 100% d'accord avec ça. À la fin, c'est étudier ce qui s'est fait et développer des modèles, l'expérience et tout. On parle de problème de charge comme risque premier de blessure. Or, on le prend comme une donnée brute. Le problème n'est-il pas plutôt qu'aucun débutant ne court un kilomètre à la bonne intensité, c'est-à-dire en endurance fondamentale Puis après, il y a un deuxième point, mais peut-être ouais. plus répondre à ça.
1: Alors, la première, en fin de compte, c'est que le, le kilomètre à haute vitesse est beaucoup, beaucoup plus stressant que le kilomètre à vitesse lente. L'augmentation du volume est un beaucoup moins grand stresseur que l'augmentation de l'intensité. Je n'ai pas envie de dire du volume en intensité, mais de l'intensité elle-même, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on court. Oui. Moi, quand je réduis quelqu'un qui a, par exemple, une périostite, euh, ce que je vais dire, c'est qu'on augmente le volume d'abord. Quand tu as un certain volume, on intègre de la vitesse, oui. mais la vitesse qu'on va intégrer, ce n'est pas le volume en vitesse que je vais t'imposer, c'est la vitesse elle-même. Tu as l'habitude de jogger à 5 minutes le kilo, je te permets du 4,45. Et puis, dans une semaine, ça sera du 4,30. Et la semaine suivante, ça sera du 4,20, puis du 4,10, puis du 4, puis du 3,55 pour, pour progressivement aller vers des vitesses de plus en plus exigeantes au niveau de tes tissus. Donc, oui, l'intensité est plus exigeante et problématique que le volume. Donc, c'est un paramètre important.
0: Deuxième point, j'ai une paire d'Altra qui a 2600 km et avec lequel je continue à courir. Qu'en pense-t-il?
1: Ben, tant qu'elle tient... Tu peux courir avec.
0: C'est vrai que j'avais une discussion avec Olivier Roy Bayergeon, qui est très impliqué dans la clinique du coureur. Et lui, il me disait qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques qu'une paire très, très usée pouvait amener plus de blessures.
1: On a quelques petits papiers, des vieux papiers pas très de bonne qualité qui montrent qu'on euh, fait une corrélation entre l'âge et le risque de blessure, mais on ne fait pas le, le lien entre la perte d'amorti versus la déformation de la chaussure. Mmh. Quand une chaussure commence à être mal usée, elle commence à être déformée, tu l'écrases en interne ou tu l'uses en externe et elle t'emporte dans une biomécanique auquel tu n'es pas adapté parce que la chaussure est déformée. Ça, c'est un problème. On parle d'une répétition d'un vice biomécanique auquel tu n'es pas adapté. Mais la perte de l'amorti à travers le temps n'a aucun lien avec l'incidence des blessures. L'amorti ne prévient pas les blessures. Le fait de l'avoir perdu ne prévient pas les blessures. Donc, euh, moi, tant que la chaussure n'est pas déformée de façon significative puis qu'il n'a pas de problème, il peut courir euh, 3000, 4000 km avec sans problème. Et c'est un truc très marketing de dire qu'il faut la changer après 800 km. Ou encore très marketing, de dire, il y a des études qui montrent que si tu as plusieurs chaussures, tu te blesses moins que si tu en as juste une. Il y a une seule étude qui oui, a été publiée. Je l'ai déjà cité Ouais. Et malheureusement, on n'a aucune idée avec quoi il courait.
0: Donc on ne sait pas. Ça manque de, de, bah oui. de preuves. Il ouais. enfin, en faudrait plus. Mais est-ce que ça ne ferait pas du sens que des chaussures différentes implique une biomécanique un peu différente et potentiellement que s'il y a un maillon faible, on tourne un peu autour. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je,
1: moi, je, je te comprends. Mais c'est du bon sens. Euh, c'est ça le problème. C est, c est, ça serait ben, du bon sens. En si fait, ça, en est bon, mais... ça pourrait faire du sens, mais moi, je, je te dirais, plutôt que d'avoir une chaussure pour tout l'entraînement qui t'amène dans une biomécanique directe, ben, va en surface irrégulière. Tu vas avoir des biomécaniques variées, ouais. beaucoup plus que juste avoir deux paires de chaussures. Donc, faites du trail. Et dans, <rire> dans, dans l'étude de Malissou où, euh, où on parlait de, cette, de ce rapport au nombre de chaussures, il y a quelque chose quand même d'intéressant. Ceux qui sont des unique shoe users, donc ont une paire de chaussures, se blessaient plus que ceux qui avaient plus qu'une paire. Mais on peut supposer que si tu as plus qu'une paire, tu as peut-être une chaussure d'entraînement, une chaussure de compète ou une chaussure d'entraînement plus light ou une, varia mmh. une variation. Et donc peut-être que l'effet protecteur ne vient même pas du fait d'avoir deux, mais peut-être parce que tu as une chaussure minimaliste. C'est relié au sais? statut
0: socio-économique. Donc, potentiellement, aussi. que tu as plus de soins de santé, ah ouais. qu'il y a plein de, de billets potentiels. Ouais. J'aimerais savoir s'il si, est indispensable d'augmenter sa cadence de course pour éviter les blessures à long terme en effet, je tourne autour de 160 lors du footing et 170 à allure 10 km. Je trouve que c'est faible, mais à bientôt 53 ans, je ne sais pas si c'est trop tard pour m'améliorer. À noter que je mesure 1,81 m. De plus, je ne suis pas un coureur euh, pur. Je nage, je fais du vélo, etc.
1: La cadence, en fin de compte, euh, d'abord, les chiffres qui me donnent ne sont pas si dramatiques. C'est déjà une chose, donc il est, il est proche de, de, du 170 euh, qu'on qu espère. Euh, la cadence est une chose très facile à intégrer chez la majorité des gens. Donc, il pourrait simplement euh, se mettre de la musique avec du 175 euh, bits par minute et puis euh, essayer de courir dans la musique et puis euh, ça ne serait pas un problème. Euh, et oui, ça pourrait quand même avoir certains avantages d'augmenter un peu la cadence. Euh, encore une fois, c'est la même chose. Il n'a pas de problème, il ne veut pas améliorer ses performances, ne change pas tes habitudes, c'est vraiment pas dramatique. Mais okay. s'il veut le faire, puis qu'il veut améliorer ses performances, améliorer son économie de course ou qu'il a tendance à avoir des petits bobos, ben là, c'est sûr que ça peut être
2: pertinent. Okay. Christophe Batigne. Quel type d'exercice pour aider à la prévention des blessures Exercice de proprioception, de renforcement musculaire
1: <rire> euh, on, peut, on, on peut faire tout. Hein. En fait, moi, comme thérapeute, je constate que les patients ne veulent pas faire d'exercice. Donc, j'essaye d'en donner le moins possible ou de donner le, les exercices les plus pertinents. Si on parle de prévention... La science nous montre actuellement que faire des exercices de renforcement musculaire spécifique, exemple le grand fessier, pour prévenir les problèmes de genoux, ça ne marche pas. Si on donne des exercices de renforcement d'un point de vue préventif, c'est pour une seule raison, rendre le corps plus robuste, plus résistant. Donc, allons-y avec des exercices globaux, du squat, du squat en fente, des choses euh, toutes simples, des, des « des, des, des step up »,« step down euh, », des choses qui sont très fonctionnelles et qu'on va répéter simplement pour se solidifier comme une unité complémentaire à la course à pied qui est aussi du renforcement.
0: Hello, j'ai 41 ans, je cours environ 25 km par semaine, j'ai souvent des douleurs en courant malgré un échauffement, 5 à 10 minutes. Ça va souvent mieux au bout de 30 minutes de course. Est-ce la durée qu'il me faudrait en échauffement, 30 minutes?
1: Euh, bah, ça, c'est difficile à répondre parce que mmh. est-ce que ces symptômes sont en train de s'installer et de se détériorer ou est-ce que c'est son historique parce qu'elle a un peu d'arthrose de genoux, admettons, puis que... Euh, je ne sais pas quel âge elle a, mais si, admettons, elle a 50 ans, elle a un petit peu d'arthrose de genou, puis ça y prend un peu plus de temps à se dérouiller, ben, ça, ce n'est pas grave et c'est correct. Euh, très difficile à répondre.
0: Alexandre, j'aimerais bien connaître son avis sur une tendinite du talon d'Achille, pas l'insertion, euh, 4-5 cm au-dessus. Comment, comment ça se soigne en pleine préparation en marathon, plus que cinq semaines? Euh, merci.
1: Alors, les tendinopathies achiliennes corporeales, ce que tu viens de me décrire, c'est des pathologies qui évoluent très bien habituellement qui vont parfois faire des nodules euh, en lien avec une dégénérescence, une fibrose tissulaire, en lien avec toujours la même histoire. Hein. J'ai mis trop de stress, le tissu a dégradé, c'est micro-déchiré, j'ai une cicatrisation qui est faite et je tourne en rond euh, tout simplement. Donc, les traitements de choix, c'est de distribuer les charges mécaniques, deux stress mécaniques par jour, soit les exercices, soit la course, soit la course et la course et euh, on stresse le tissu et on ne se gêne pas de stresser le tissu. On peut même tolérer, si jamais ça date de longtemps, une certaine douleur pendant qu'on fait l'activité et pendant qu'on fait les exercices parce que c'est par ce minimum de symptômes. Si ça se normalise dans les 30 minutes qui suivent et qu'on n'a on pas plus de douleur le lendemain et qu'on est capable de refaire la même activité, c'est par cette, ce processus-là qu'on crée des adaptations tissulaires et qu'on normalise des tendons pathologiques.
0: Et c'est quoi l'erreur que font les gens en réhab de façon générale pour répondre vite? Est-ce que c'est une mauvaise rigueur, une mauvaise quantification, on passe trop vite les étapes? C'est quoi que tu vois comme erreur?
1: On commence les exercices beaucoup, trop tôt, c'est-à-dire dans les trois premières semaines, si c'est une première douleur au niveau d'un tendon, il n'y a pas d'exercice à faire. Et même les physios font beaucoup cette erreur-là, commencer trop tôt les exercices. Et après ça, c'est d'être trop protecteur. Quand ça fait euh, un mois, deux mois, trois mois que tu as mal, euh, puis tu dis dis « il ne faut pas que je cours, il ne faut pas que je stresse mon tendon parce qu'il me fait mal », là, on est dans un cercle vicieux où tu le déconditionnes et mmh. tu ne l'adaptes pas. Donc, à ce moment-là, le truc, c'est de stresser le tissu, de rentrer dans un certain nombre de douleurs on peut se permettre du 2, 3, 4, 5 sur 10, dépendamment, dans la mesure où ça se normalise par la suite.
0: À la course ou après? À la course, à la course et, la et course. aux exercices. Donc, c'est correct pour certaines pathologies des fois et c'est nécessaire d'avoir un petit niveau de douleur. Exact. Mmh.
1: Dans la mesure où euh, ça ne pas à la fin, dans la mesure où ça se normalise dans les 30 minutes qui suivent, voire une heure maximale, et dans la mesure où le lendemain, tu n'as pas plus mal et tu es capable de refaire le même entraînement, le même niveau de stress.
0: Mathieu... Bonjour Maxime. Pourquoi l'ensemble de l'industrie n'adopte pas les larges two-box Est-ce uniquement pour des raisons esthétiques ou y a-t-il un gain de performance avec des chaussures qui compressent les doigts de pied
1: Il n'y a absolument rien de publié sur l'amélioration de la performance avec le mauvais fit anatomique de la chaussure. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est la mode qui nous a amenés là Mais comment ça se fait qu'à peu près toutes les chaussures ont des fits qui ne sont pas anatomiques, mm. qui ne respectent pas, qui viennent pousser le gros orteil vers l'intérieur et qui, en plus de déformer le, le, le pied, n'a aucun avantage sur absolument rien. Alors, peut-être qu'au foot, quand tu bottes des ballons, tu ne veux pas avoir un soulier de clown au bout de ta chaussure, OK, mais pour la course à pied, ça n'a aucun sens. Et c'est là où Altra a révolutionné un petit peu le, le, le milieu de, de cette chaussure avec le fit anatomique. Euh, D'ailleurs, Golden Harper était dans un de nos cours aux États-Unis euh, avant même qu'Altra, c'est lui qui est le fondateur mmh. de cette... Euh, de cette chaussure-là, et euh, je me souviens qu'on avait eu des discussions, on parlait déjà du fit anatomique, mais lui, elle l'a intégré dans une chaussure de course de façon euh, conséquente, et euh, toutes les chaussures devraient être comme ça. Nos chaussures de ville, nos chaussures de course, toutes les chaussures devraient respecter la forme du pied.
0: Hmm. Euh, Michel Pelletier, existe-t-il un intérêt à mettre des semelles en vente dans les magasins de sport? Ça, c'est une bonne question, on a parlé des orthèses, mais on n'a pas parlé des, des semelles euh, ouais. que tu peux acheter à la boutique du coin, là.
1: Bah, en fait, euh, ce qu'on sait, c'est que les, les semelles orthopédiques, les orthèses plantaires qu'on achète à la pharmacie ou euh, peu importe, peuvent être efficaces dans des conditions aiguës de pathologie de pied. Donc, plutôt que de payer le gros prix pour l'orthèse, on pourrait toujours essayer des, choses, des, des semelles qui sont moins chères. Euh, après, c'est sur du court terme. C'est une thérapeutique. Ça n'a aucun sens sur du long terme. Et le problématique, encore une fois, c'est que comme on vend maintenant des semelles dans les boutiques de course, c'est qu'on en vend pour améliorer je ne sais pas trop quoi, amortir les chocs, améliorer la biomécanique, etc. Et tout ça, c'est de la bullshit.
0: Même réponse que sur les orthèses, finalement. Exact. Dernière question. Cold Mamba, pardon. Je vais avoir 40 piges et mon médecin traitant m'a conseillé de penser à arrêter la course à pied et penser plutôt à rester sur du vélo pour limiter la sollicitation sur mes articulations. Quel est ton avis et comment concilier course à pied euh, et avancement de l'âge. Je pense que je connais déjà ta réponse. Ouais. Alors,
1: changer de médecin, un. <rire> non, mais c'est pas normal. Il n'a pas suivi
0: le cours de la clinique du coureur, c'est un problème.
1: Non, mais c'est un manque de connaissances, tout simplement. En fait, ça ne fait pas de sens. Donc, il faut qu'il change de médecin ou sinon qu'il éduque son médecin. Euh, qu'il a simplement lui dire, écoute, euh, renseigne-toi avec la clinique du coureur. La course à pied pour la santé de mes articulations est probablement la meilleure chose que je peux faire dans mes 40 prochaines années.
0: C'est peut-être la vieille, vieille génération des médecins aussi en France qui bon n'a plus trop envie d'être éduqués, là, qui ont des gros mécanismes de défense quand tu veux les éduquer. Ça arrive beaucoup. Mais,
1: mais c est, c est, cette partie inconsciente, en fin de compte, la course à pied est un stresseur mécanique qui vient mettre de l'impact sur les cartilages. On a toujours considéré le corps humain comme une machine, donc qui va s'user à travers le temps. Et ben, cette logique, en fin de compte, de cette vision très mécanique... Euh, ne correspond pas à la réalité, mais teinte a teinté justement toute la génération des médecins, des physios oui. de, de, de même ma génération. Oui. Oui. Donc, maintenant, on sait que c'est faux, il faut changer, mais ça fait partie. Maintenant, on sait qu'on n'est plus un modèle mécanique, on est un modèle biologique. Quand tu stresses ton corps, tu vas créer de la dégénérescence qui est suivie d'une régénérescence et une adaptation tissulaire.
0: Euh, on a terminé avec les questions. Euh, on a terminé aussi avec le podcast. Ça, ça fait euh, maintenant, je pense, un peu plus de deux heures et demie. Merci beaucoup, Blaise, pour ton temps. C'est une longue temps. sortie, là. Il ouais. faut la garder pour la longue-langue. Oui, <rire> c'est une très, très longue sortie, mais je suis persuadé que ça va plaire parce que nous, on a pris beaucoup de plaisir. Ça m'a oui, énormément je, intéressé, cette épisode. J'ai pris beaucoup bizarre. de
2: choses, même si j'étais pas... Euh... Je n'ai pas les connaissances scientifiques si élevées que les vôtres. J'ai quand même appris pas mal de
0: choses. Ok, Merci ça, rassure, ça nous rassure. Blaise, est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous écoutent, pour les professionnels, pour les médecins qui n'appliquent pas les nouvelles <rire> connaissances
1: Non, bah en fait, on, on a la chance d'avoir la clinique du coureur qui enseigne un peu partout dans le monde. Donc, si vous voulez vous éduquer aux bonnes pratiques sur la course à pied avec euh, un organisme qui a une très grande rigueur sur la littérature scientifique, sur la vulgarisation des outils et qui transmet des outils très applicables au niveau clinique, euh, ben, vous pouvez faire les formations de la clinique du coureur. Et puis, euh, ben, le, 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 le truc, c'est juste de sortir du statu quo, oui. euh, se poser des questions, puis euh, ne pas accepter d'emblée ce qu'on nous dit tout le temps. Et euh, l'innovation qui est au cœur de la clinique du coureur, c'est aussi quelque chose qui m'anime énormément personnellement. Comment on peut faire mieux avec
0: l'existant? donc euh, voilà ok merci beaucoup euh, je rappelle que ce podcast est disponible sur Apple Apple Podcast Google Podcast Spotify bientôt sur d'autres on sait que vous les voulez sur toutes vos plateformes mais il y en a vraiment beaucoup c'est difficile pour nous de le l'upload partout mais on y pense et on va le faire merci encore pour vos écoutes merci pour vos commentaires vous êtes beaucoup à nous partager votre avis et on essaye de s'améliorer d'épisode en épisode donc merci pour ça et on se voit au prochain épisode ciao